0: Und willkommen zurück zu einer neuen James-Bond-Folge, dieses Mal mit dem 14. Teil, denn wir sind im Jahr 1985, genauer in Deutschland, im August 1985, ein Jahr, in dem auch Rocky 4 und Zurück in die Zukunft in die Kinos kam. Und da reiht sich der 14. kanonische Ableger unseres geliebten Agenten mit der Lizenz zum Töten ein. Ich würde dich gleich nochmal fragen, was die Lizenz zum Töten eigentlich ist. Ähm, der letzte war sehr hirnlos. Wir erinnern uns an deutsche Polizeiautos, an Affenkostüme und an sagenhaft dumme Twists. Das ist eine subjektive Meinung. Nun kommen wir von Octopussy zu A View to Kill im Angesicht des Todes. Die Regie hat John Glenn übernommen, erneut. Am Box Office ist das aber nicht ganz so krass angekommen, denn am Ende standen bei einem Budget von 30 Millionen Dollar 152,6 Millionen eingespielte Dollar, das sind inflationsbereinigt in der heutigen Zeit ungefähr 360 Millionen, das sah gerade so aus, als hätte ich das nachgerechnet. Der Titelsong, den wir gleich noch haben, war immerhin noch für den Golden Globe nominiert, das Bond Girl allerdings für die goldene Himbeere, aber genug einleitende Worte von mir, denn das Herzstück eines jeden Films ist der Inhalt und den würde euch eigentlich der Mirko zusammenfassen, aber wir versuchen es gemeinsam. So, A View to Kill im Angesicht des Todes und den Tod sieht James Bond relativ wenig ins Angesicht, wenn ich drüber nachdenke in diesem Film. Wir versuchen den Inhalt irgendwie runterzuleiern. Wir haben eine fabel äh, fabelhafte Eröffnungsszene, die nee, die möchte ich später in aller Ausführlichkeit erläutern, denn ich liebe sie sehr. Sie hat allerdings auch mit dem eigentlichen mit dem, mit dem eigentlichen Plot eher geringfügig zu tun. Das Briefing am Anfang sieht folgendermaßen aus. Es gibt einen großen bösen Typen, der heißt Max Zorin. Irgendwas mit Radiowellen, irgendwas mit Mikrochips. Es ist ein hanebüchendes Briefing, wie üblich, mit einer weltweiten Bedrohung. Und Bond wird deshalb direkt mal nach Paris gleich geschickt. Wo ist das Pferderennen? Ich glaube, das Pferderennen ist noch in den Großbritannien, aber hundertprozentig habe ich das auch nicht verstanden. Wie dem auch sei, dort gewinnt Pegasus und Bond trifft sich gleich mit einem Monsieur Aubergine, der dort gegen Pferdebetrug ermittelt. Sie treffen sich in einem Eiffelturm-Restaurant, sofort wird Aubergine ermordet. Das findet Bond ziemlich witzig, da macht er einen kurzen Gag und dann geht's weiter.
1: Fairerweise, also ich meine, der Tod war auch wirklich ein bisschen lustig, ne? Also durch, durch so, einen, so, einen, so einen präparierten, an einer Angel befindlichen
0: Papp- oder Plastikschmetterling, das sah schon
1: ein bisschen affig aus.
0: Die Ermittlungen stoppen wollte eine Dame, die gleich vom Eiffelturm runterspringt, wo die ganzen Leute saßen, und dann gibt es eine kurze Verfolgungsjagd, aber sie kann entkommen. Sie arbeitet für Christopher Walkens Charakter Max Zorin, wie gerade erwähnt, Mayday heißt sie übrigens, eine große dunkelhäutige Frau, die einen deutlich körperlich präsenteren Eindruck macht als James Bond in diesem Film, ähm, denn der gute James Bond geht stark auf die 60 zu. James Bond schleicht sich so ein bisschen ein als Pferdeflüsterer und Versteher, um zu sehen, was da läuft mit den Pferden. Ähm, das Chateau in einem großen Schloss, wo Max Zurin wohnt, ist deshalb auch kurzfristig sein Zuhause. Und er ist da bei Pferderauktionen und schaut sich das Ganze an. Sie entdecken, dass die Pferde mit Steroiden gefüttert werden, um sie gefügig zu machen, die aber verbunden sind mit einem Mikrochip, der immer misst, was sie gerade für Hilfsmittel brauchen.
1: Ja, es ist äh, quasi so, so ein bisschen Pferdeadrenalin, so ein, so ein körpereigenes Pferdeadrenalin, damit es nicht nachweisbar ist, was durch Fernsteuerung quasi gezündet werden kann, damit das Pferd am Ende nochmal richtig losdüst und das Pferderennen gewinnt.
0: Das, was ein Bösewicht so tut. Ähm, Max Surin outsmartet Bond dabei, kann ihn identifizieren und setzt ein Pferderennen an zwischen all den Bösen und Bond und tja, am Ende des Tages wird Bond dann doch einfach überwältigt mitten im Rennen und das Rennen wird quasi abgebrochen und er wird einfach gefangen genommen und das war's. Ich weiß nicht, man hätte ihn vielleicht auch zu Beginn gefangen nehmen können, aber das ist eine andere Geschichte. Sie versenken Bond in einem See, aber er taucht wieder auf und kann weiter ermitteln. Äh, Max Dorin hat in der Zeit ein großes Bösewichte-Henchman-Meeting in seinem Zeppelin. Er ist ein krasser Bösewicht, also er definiert Bösewicht als Bösewicht.
1: Ja, also wie, wie er später auch noch genannt wird oder bezeichnet wird, er ist tatsächlich ein klassischer Psychopath, einfach komplett ohne Rücksicht auf Verluste. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes ballert er um sich. Und äh, ja, da ist eigentlich egal, ob Freund oder Feind, Hauptsache Tod, Verwüstung, Leid, Schmerz und Profit.
0: Ich würde die nächsten, also wenn ich das jetzt mache, die nächsten 20 Minuten ungefähr überspringen, alles mit der Bohrinsel und so weiter das finde ich für den Plot nicht hundertprozentig relevant. Fakt ist, ähm, Zorin hat den Plan mit Hilfe einer Silbermine, dort möchte er Sprengungen durchführen nahe San Francisco, um ein Erdbeben zu erzeugen, das das gesamte Silicon Valley flutet, denn er möchte, dass die Mikrochips, die im Silicon Valley hergestellt werden, dass die dann nicht mehr hergestellt werden, sodass er das weltweite Monopol auf die Mikrochipproduktion hat. Genau.
1: Das ist sein Plan. Also das erinnert mich so ein bisschen an, an uh, ich glaube, Karanga hieß er, der uh, quasi ein Monopol auf Heroin haben wollte und das dann mit, mit aller Gewalt durchsetzen wollte. Nur hier ging es halt. nee das, hier geht es um Mikrochips. Aber wichtiger als Heroin.
0: Das stimmt. Ähm, Bonds, also das eine Bond-Girl ist tatsächlich auch eine, die irgendwie. Der gehört die Ölfirma. Die hat sie geerbt, die Zorin gerne hätte für dieses Vorhaben. Äh, da möchte er sie auszahlen, das möchte sie aber nicht, deswegen verbindet sie sich mittelfristig mit Bond. Ähm, die beiden werden dann allerdings wieder mal übertöpelt und in einen brennenden Aufzug gesperrt, können sich auch daraus befreien, fahren mit einem Feuerwehrauto nachts durch San Francisco und hängen die Polizei dann ab. warum auch, also Ich glaube, die Polizei denkt, dass Bond diesen einen Menschen da getötet hat. Es ist ein bisschen
1: genau, also das, das war ja auch der Plan von äh, von Zurin quasi ihn dort äh, ja zu hinterlassen. Warum jetzt der Typ da extra noch mal sterben musste, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Das hat sich dann im Endeffekt als gut herausgestellt für Zurin, dass die Polizei Bond noch verfolgt. Aber eigentlich war ja der Plan, dass Bond und seine äh, blonde Kumpanin da sterben. Dementsprechend... Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht musste der Typ einfach aus anderen Gründen sterben, die sich mir jetzt nicht so richtig erschlossen haben.
0: Kurzum, sie reisen zur Sorins Silbermine, wo das Ganze vonstatten gehen soll mit der Explosion, die das Erdbeben verstärkt oder hervorführt, wie auch immer. Und dort kann Bond dann letztendlich mit Mayday, also der Gehilfin von Sorin bonden und die Bombe wieder entschärfen, während Sorin schon auf dem Weg weg ist. Mayday sacrificed sich dann, weil sie sieht, dass Zorin doch sehr böse ist, was sie vorher nicht ganz so gesehen hat, ähm, und fährt mit der Bombe raus und kann so das Erdbeben verhindern. Bond nimmt die Verfolgung des Zeppelins auf, der natürlich zu einer der zwei Ortsmarken in San Francisco fliegt. Which, äh, dort, <lacht> dort haben sie noch einen epischen Fight mit einer Axt ganz, ganz oben auf einer Spitze und mit Zorins Sturz in den vermeintlichen Tod nimmt der Film dann ein Ende, aber nicht äh, bevor glaube ich Bond noch ausgezeichnet wird mit irgendeiner russischen Tapferkeitsmedaille
1: mit dem Lenin, äh, Lenin Orden äh, angeblich als erster nicht Sowjetbürger, wie ich aber äh, auf einer Fun Fact Seite gelesen habe, ist das überhaupt nicht richtig. Also es wurde wohl schon mal ein nicht Sowjetbürger vor Bond oder äh, vor 1985 äh, mit dem Lenin Orden ausgezeichnet.
0: Das war grob der Inhalt und wenn ihr jetzt sagt, das war jetzt aber sehr konfus und durcheinander ja, sorry. Stimmt. Das war auch der Inhalt. Also ich bleibe ja. dabei.
1: Es ist halt ein Bond-Inhalt. Ne? Also es ist, äh ja, so richtig zusammenhängend sind die selten.
0: Wir kommen zu den Hard Facts, den kleineren Informationen, um diesen Film in Frieden und Freude genießen zu können. Und da... Schaffen wir erstmal den Bullen aus dem Weg, der uns das Tor zur Freude versperrt. Es ist der Titel dieses Werkes, der da heißt ja. A View to Kill. Was noch halbwegs schön ist, aber auch nicht besonders smart. Aber im Angesicht des Todes finde ich persönlich sperrig. Ich habe dazu die Information rausgefunden, wo der herkommt und dachte, ich wäre richtig krass, weil ich habe das aus einem Buch gefischt und dann habe ich gesehen, es steht auch bei Wikipedia. Und dann kam ja. ich mir nicht mehr so smart vor. Ich würde es trotzdem gerne kurz vortragen. Ähm, gerne. Nämlich basiert a View to Kill wiederum auf einer Kurzgeschichte von Fleming, die heißt From A View to Kill. Es gibt aber inhaltlich keinen Zusammenhang. Und bei den Recherchen hat der gute Fleming ein Jagdlied aus Cumberland gefunden, namens Die Can John Peel, das ein John Woodcock Graves 1820 hat. Und da hieß es, from the drag to the chase, from the chase to the view, from the view to a death in the morning. Und daher kommt letztlich irgendwie A View to Kill und es ist trotzdem ein kack -Titel.
1: Ja, leider schon. Also A View to Kill kann ich mir wenigstens noch so herleiten, dass wir ja zwischendurch in Paris sind, dass wir in San Francisco sind. Das es ja auch wirklich äh, phasenweise zumindest sehr, sehr schöne Städte sind. Ähm, Gerade in Paris kann ich das tatsächlich sogar aus erster Hand bestätigen. Und ähm, da ist das irgendwo noch so ein bisschen, ja, es ist schon, schon weit hergeholt, denn auch andere Bond-Filme hatten sehr, sehr schöne Drehorte. Speziell so die ersten, wo wir dann irgendwie ständig auf den Bahamas waren oder so. Ähm, ist ja zu häufig. Aber im Angesicht des Todes ist halt wirklich so nichtssagend und so meh, dass selbst ich mit dem Titel sehr unzufrieden bin, was ja eigentlich sonst immer dein Job ist. Um, zumal der auch gerade in Deutsch ja eigentlich nicht, also in meinen Augen, überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Kein, kein Goldfinger, kein, äh, was war das noch, Fireball, ähm, sondern einfach Octopussy. Ja, da, da geht es ja wenigstens um, um den Charakter. Aber im Angesicht des Todes, ja, hm. ist das nicht immer der Fall bei Bond? Ist er nicht immer im Angesicht des Todes? Wäre es nicht ein
0: ziemlich langweiliger Actionfilm, wenn das nicht der Fall wäre? Allerdings gibt es auch einen Song und der heißt auch A View to Kill. Und was hältst du denn von dem? Da muss ich sagen, ganz, ganz viel. Denn äh, ich finde Duran Duran, ich weiß
1: nicht, ob, ich, ob man, ob, ob das verpönt ist, das zu sagen, aber ich finde die sehr gut. Ähm, Ordinary World ist einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Songs und der ist auch von Duran Duran. Und ja, also nichts verkörpert in meinen Augen die 80er so sehr wie Duran Duran. Und also... Ich fand den Song schon geil, bevor ich gewusst habe, wer der Interpret ist. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich ihn noch viel, viel besser gefunden. Ähm, für mich einer der, der Top-Songs bislang in der gesamten Bond-Reihe.
0: Okay. Meine Meinung zu dem Song ist, dass ich ihn mag. Ich denke aber, ich kenne ihn auch aus dem Radio. Kann das sein? Wahrscheinlich, ne? Also ich kenne den möglich. Song tatsächlich.
1: Ich, ich kann ja schon mal einen Fun-Fact vorausgreifen, denn es ist tatsächlich sehr gut möglich, denn es ist nämlich der einzige, bislang einzige Song, äh, Bonsong, song der es in die Nummer 1 Charts oder Top 1 der Charts in den USA geschafft hat. Also es ist gut möglich, dass der dann auch regelmäßig im Radio lief.
0: Krass, nicht mal Skyfall oder so?
1: Nee, scheinbar nicht auf die 1. Ähm, oder also kann auch sein, dass der Fun Fact, den ich da aus dem Internet gezogen habe, nicht mehr ganz so aktuell ist, aber äh, zumindest stand das da so.
0: Ich finde den Song kein Journalist. zum Hören geil im Film nicht geil. So, ich finde das Intro wahnsinnig scheiße und langweilig. Und ich finde, das Intro zieht den Song runter, also die Animation, die man sieht. Und ich finde, wenn ich den Song jetzt heute im Radio oder im, Radio, im, im Auto nochmal gehört habe, ich finde den gut, ich finde den richtig cool. Und ich glaube, mit einer richtig geilen Animation oder einer coolen Idee oder so, hätte mich das richtig abgeholt. Aber so, muss ich sagen, wurde der Song vom Intro runtergezogen. Und das finde ich echt, also das hat mich gelangweilt und das ist echt nicht so einfach und das geht nur zwei Minuten, aber ich fand das puh. krass fand's nicht gut, F fand nicht gut kann ich nichts anderes sagen das passiert
1: nicht so oft, dass wir uns äh, da nicht einig sind, was so die, die Intros angeht, aber ich fand das Intro tatsächlich gerade im Vergleich zu den letzten echt gut ähm, das ist jetzt immer noch kein, kein Banger-Intro, wo ich sage, boah, da, da wache ich nachts auf und denke mir, scheiße, das musst du jetzt unbedingt auf YouTube nochmal angucken äh, aber ich fand's ich fand es visuell ansprechend, ich fand es nicht so hypersexuell aufgeladen, wie es so oftmals der Fall ist. Ich fand schön, dass zwischendurch wenigstens auch Bond mal richtig gezeigt wurde. Das haben wir irgendwie gefühlt noch nie gehabt, immer so in, in Silhouetten vielleicht. Aber dass man tatsächlich auch Roger Moore mal gesehen hat, fand ich sehr schön. Äh, es war nicht so elendig lang wie sonst immer. Also mir hat es äh, eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass ich den Song sehr geil fand. Krass. Also so eine Diskrepanz, glaube ich, hatten wir selten.
0: Oh ja, vielleicht kommt da heute noch mehr. Aber lass uns doch erstmal über den Hauptdarsteller dieses Films reden. Und das ist Rogamore. Und Rogamore macht hier seinen krönenden Abschluss als Agent 007 mit 57 Jahren.
1: Ja. Ist, wie ich finde, nicht ganz so aufgefallen, dass er kurz vor 60 war. Ich habe für sowas auch nicht so ein richtiges Auge, das muss ich dazu erwähnen. Also ich bin da wirklich der Allerschlechteste, in, in solchen Sachen da kann man also da darf man mich eigentlich nicht fragen ähm, ich fand aber nicht dass es allzu sehr aufgefallen ist ich fand es tatsächlich bei Never Say Never Again mit Connery der da fünf Jahre jünger war ich habe das hier noch als Funfact stehen deswegen habe ich gerade so angestrengt hingeguckt, ähm, der da fünf Jahre jünger war fand ich ich fand es auffälliger ähm, ich habe aber auch gelesen dass Roger Moore ganz kurz bevor er diesen Film gedreht hat noch eine Schönheits OP hatte sich einer Schönheits OP unterzogen hat ähm, und dementsprechend ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher zu kaschieren gewesen. Ähm, aber ja, mit seinen 57 Jahren der älteste Schauspieler, der jemals einen Bond verkörpert hat. Ähm, mir ist es nicht so krass aufgefallen, aber
0: was man so online gelesen hat, doch einigen sehr. Ich fand es auch nicht schlimm. Also gut, ich glaube heutzutage ist es deutlich weiter mit Diversität und Möglichkeiten, was ein Bond sein kann. Ich glaube, das war damals sehr viel festgelegter dass Bond irgendwo zwischen 38 und 49 ist und ein attraktiver Kerl ist und im Grunde top fit und alle Frauen und so weiter. Ähm, ich glaube, das fiel damals Argos der Rolle. Und ich finde schon, dass du in einigen Szenen siehst, dass er jetzt nicht unbedingt knackige Mitte 40 ist. Wobei ich dazu sagen muss, ich finde, im letzten Film kam er deutlich älter rüber als in diesem. Ähm, da haben sie auch Witze, glaube ich, schon gemacht über sein Alter und so weiter und das, ne, altes Eisen, bla bla. Äh, das fand ich hier ein bisschen zurückgenommen wieder. Also sie haben es nicht direkt angesprochen. Allerdings äh, fand ich schön, dass Moore selber gesagt hat, er fand sich mit 57 Jahren schon recht betagt. Und wie sagt er, ich bin nochmal in den Smoking geschlüpft, aber wir mussten ihn ein wenig weiten. <lacht> fand ich sehr schön.
1: Ja, das ist auch einer seiner Hauptkritikgründe gewesen, so im Nachgang an dem Film. Nicht nur, dass der doch ein bisschen zu gewalttätig war für seinen Geschmack, das hat er im Nachgang gesagt, sondern auch, dass er sich selbst für zu alt gehalten hat. Ähm, ja, er hat auch gesagt, dass es von den sieben Filmen, die er gemacht hat, sein am wenigsten Lieber ist. Ja, wie wir das sehen, da kommen wir natürlich später nochmal zu.
0: Das werden wir tun. Wir haben Christopher fucking Walken als Bösewicht ich liebe diesen Menschen, ich liebe diesen Schauspieler, ich kann dem jahrelang durchgehend zuschauen und mir wird nicht langweilig. Mein Gott, ist der fantastisch.
1: Ich hatte spätestens ab dem Moment, an dem der Name auf dem Screen aufgetaucht ist, tierisch Bock diesen Film zu gucken. Ich habe mich ab da tierisch drauf gefreut. Christopher Walken ist äh, ein absolutes Unikat und ähm, ja, wir kommen auch später natürlich nochmal speziell auf den Bösewicht zu sprechen, aber wow. Das ist einfach ein fantastischer Schauspieler.
0: Ja, das ist schön, dass wir uns da einig sind. Auch dabei ist Dolph Lundgren. L Lundgren. Das weiß ich natürlich, denn Dolph Lundgren ist tatsächlich im selben Jahr, das waren seine ersten beiden Filme überhaupt, der Antagonist in Rocky IV gewesen, auch 1985. Das heißt, seine ersten beiden Filme waren Rocky IV und James Bond. Und das ist stark, er ist nämlich... Ähm, Ivan Drago heißt er. Ivan Drago in Rocky 4 also der Gegner von Rocky Balboa. Und hier hat er irgendein kleines Cameo röllchen Ich glaube, er ist ein Leibwächter ist des KGB. KGB-Soldat, ja,
1: genau. Oder so ein KGB-Agent. Ja, KGB -Agent. ja ähm, war zu der Zeit mit der Darstellerin von, ähm, wie heißt sie jetzt nochmal? Warte, warte, warte. Tanya Roberts. Questions. Mayday. Mit Grace Jones äh, war er wohl irgendwie liiert äh, und sie hat ihm auch tatsächlich den Job da verschafft, diesen kleinen, ja nennen wir es mal Cameo-Auftritt. Eigentlich war es ja halt mehr so eine, so eine glorifizierte Statistenrolle. Aber es war, war ganz schön, also mich hat es gefreut.
0: Wen hat es denn schon erwischt vom Cast?
1: Ja, das sind Gott sei Dank nicht allzu viele. Allerdings ist da zumindest eine Person dabei, die mich doch etwas Erschrocken hat. Wir haben natürlich einmal erstmal Willow B. Grey, toller Name übrigens, Willow B. Äh, das ist Dr. Karl Mortner, die äh, quasi Vaterfigur von Max Zurin. Dann haben wir Patrick McNee, das ist Sir Godfrey Tibbet. Das dürfte auch, wenn man sich den Film angeguckt hat, bei beiden jetzt nicht allzu überraschend sein. Die waren da schon im relativ fortgeschrittenen Alter. Der Film ist von 1985, das ist ja jetzt schon ein, zwei Donnerstage her. Was mich aber tatsächlich ein bisschen geschockt hat, ist, dass auch die Darstellerin von Stacey Sutton mittlerweile schon verstorben ist, vor zwei Jahren, ähm, Tanja Roberts. Also das äh, hat mich doch ein bisschen schockiert. Ich meine, äh, im Alter von 71 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, das äh, ist dann doch sehr, sehr früh und dürfte tatsächlich auch eines der ersten Bond-Girls sein, die tatsächlich verstorben sind. Ich kann mich jetzt aktuell nicht groß daran erinnern, dass da schon, schon viele verstorben sind. Ich glaube, selbst aus den allerersten Bond-Teilen aus den 60er Jahren lebt noch die ein oder andere. Ähm, das hat mich ein bisschen geschockt. Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ich kann das auch sagen, weil ich das nicht akribisch nachrecherchiert habe. Ich meine gelesen zu haben, dass Tanya Roberts danach nur noch ganz, ganz wenige Rollen hatte und extrem kritisiert wurde für den Film und ihre Karriere faktisch danach nicht mehr wirklich existent war.
1: Ich habe das Ganze ja wieder auf Deutsch geguckt. Also ich wollte da jetzt nicht äh, unterbrechen und dann sagen, okay, jetzt wo ich das allein gucke, es äh, guck, dann auf einmal auf Englisch. Ich will es dann auch ganz durchziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Art ihrer Betonung oder sonst was gelegen hat, aber ich, also, sie ist mir jetzt nicht dolle negativ aufgefallen, nicht resi-würdig aufgefallen. Ähm, also ich war ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, dass sie dafür nominiert war. Oder hat sie sogar
0: gewonnen? Nee, nominiert, glaube ich, war sie nur. Ne? Ich glaube, nominiert. Die Sache ist die, also es gibt ja verschiedene bondgirl typen und es gibt ja meistens ein dummchen Bondgirl. Das ist keine dankbare Rolle. Also du kannst mir nicht erzählen, ja. dass die 12, 13 anderen dummi blondie, bond -Girls vor ihr richtig geil waren. Weil das einfach in der Rolle nicht wirklich zum Schauspielen, also das ist kein Segen.
1: Gerade die die ersten bond darsteller oder Bond-Girl-Darstellerinnen waren ja oftmals sogar Models und nicht wirklich ausgebildete Schauspielerinnen. Ähm, dementsprechend, also ich, also ich war ein bisschen schockiert, dass sie jetzt im Nachgang so, so schlecht bewertet wurde, denn ehrlich gesagt, so schlecht ist sie mir nicht aufgefallen. Also sie ist jetzt nicht komplett aus dem, aus dem Film gefallen oder hat mich da rausgerissen. Ich meine, klar, okay, meine gegenüber von, von Christopher Walken <lacht> Schauspielern sollst, dass, äh, dass man da vielleicht ein bisschen negativ aus der Rolle fällt. Das möchte ich jetzt niemandem ankreiden. Aber dass sie jetzt so scheiße war, dass man sie da für einen Resi nominieren muss. Ich meine, auch da, ich bin kein, kein Filmkritiker und ich bin auch kein Schauspiellehrer, aber
0: als einfachen Zuschauer, ja, da hat es mich ehrlich gesagt überrascht. Nicht rausgestochen. Ganz kurz noch ja. unsere Klassiker. Desmond Loon spielt Q, wie üblich. Louis Maxwell ist Miss Moneypenny. M ist dieses Mal Robert Brown. Und den wir auch noch kennen, General Gogol. Ich finde es sehr schön, dass der immer wieder kommt. Das ist immer noch der gleiche, oder? Walter Gottel?
1: Ja, das ist immer noch derselbe. Und das hat mich tatsächlich auch gefreut. Also, ich glaube, den haben sie da auch wirklich. Der hatte
0: ja eigentlich eine komplett unsinnige Rolle. Also, den hättest du
1: auch wirklich komplett außen vor lassen können. Den haben sie, glaube ich, nur reingeschrieben, um ihn reinschreiben zu können. Und
0: ja. I'm, I'm all here for it. Bitte, gerne. Bitte, gerne weiterhin. Das bisschen Kanon, was noch existiert, was man durchziehen kann durch mehrere Filme mit Moneypenny und Q. Das mag ja, ich zumal Moneypenny
1: auch leider in diesem Film ihren letzten Auftritt hat.
0: Oh, das wusste ich nicht.
1: Ja, die wird leider nicht mehr auftauchen in dem Bond-Franchise.
0: Ist sie gestorben oder ausgestiegen
1: äh, Wurde rausgeschrieben. Also, nicht Moneypenny an sich, sondern sie haben gesagt, jetzt wird sie ersetzt. Ich fürchte, dass das daran liegen könnte, dass sie zu alt wurde. Ähm, gerade auch, weil wir ja jetzt mit Timothy Dalton im nächsten Film dann einen neuen, jüngeren Bond kriegen. Dass man da vielleicht gesagt hat, hm, ist ein bisschen komisch, wenn der mit so einer älteren Dame flirtet, was ja was ja wahrscheinlich wieder der Fall sein wird. Ähm, ich finde es unfassbar schade. Ich finde Lois Maxwell wunderbar. Und die hätten sie gerne von mir aus so lange in den Film behalten können, wie sie da noch Bock drauf hat. Ich finde es sehr, sehr schade.
0: Macht aber Sinn, dass das Ende einer Ära ist und sie danach so ein Soft-Reboot eh machen wollen. Insofern. Ja. Ja. Ähm, ein letztes, wenn du nichts mehr zum Cast hast, hätte ich noch zur Handlung. Ja, sie gerne. Wurde nämlich geschrieben von Maibaum, wie üblich, und von Michael G. Wilson, der auch Produzent ist. Und dieser Produzent und Co-Autor meinte auch selber, dass er die Handlung sehr weit hergeholt findet. Was auch darauf basiert, dass das Silicon Valley ja geflutet werden soll für das Microchip-Monopol und äh, Kritiker angemerkt haben, dass dort keine Microchips hergestellt werden. Das ja, aber da werden sie weiterentwickelt.
1: Das ist ja aber auch eine Sache, die, die ähm, der Böse, dessen Name mir gerade entfallen ist, äh, dass der Max, das Maxchen, ähm, das, das sagt er ja auch in seinem Zeppelin, während er da mit den anderen Großmuftis spricht. Ähm, da sagt er ja auch, da sind die ganzen sind die ganzen Forscher. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er da auch sagt, dass es da produziert wird. In dem Fall wäre es dann natürlich faktisch falsch. Aber die Forscher, die das Ganze voranbringen, die sind ja da. Und das ganze Knowledge, das hat er dann quasi als Monopol, das hätte seine Firma als Monopol, Sorin ähm, Industries ähm, wenn das Silicon Valley weg wäre. Ist ich, muss, ich muss sagen, ja, ich möchte, ich möchte den, den Plot nicht auf Biegen und Brechen verteidigen. Der hat definitiv seine Unsinnigkeiten. Das erwarte ich von einem Bond-Plot, aber in gewisser Weise auch. Aber vor allen Dingen, wirklich, wie kann man, also es tut mir leid, wie kann man diesen Film hier für seinen Plot
0: kritisieren, wenn ein paar Jahre zuvor Moonraker gebastelt wurde? Das, das prangere ich an. Da komme ich im Fazit wahrscheinlich noch mal zu, auch wenn ich das diesmal nicht ausgeschrieben habe. Ähm, wir hatten Dr. Kananga, wir hatten Voodoo-Priester und eine mhm. Jungfrau, die Bond entjungfern musste, damit irgendwas Also, sorry, du kannst ja. nicht sagen, dass das hier der Tiefpunkt der Bond-Reihe ist, meine Fresse. Dann das hast das du aber ist die einer der Höhepunkte Dann hast der du die Jahrzehnte. anderen sechs oder sieben Tiefpunkte irgendwie übersehen. <lacht> Das stimmt schon. Was mich wundern würde, denn ich glaube, Maibom hat doch
1: den Scheiß mitgeschrieben. Also, come on. Das, das hier jetzt zu kritisieren, ja, natürlich gibt es da Kritikpunkte, aber boah, da musst du echt eigentlich woanders anfangen.
0: Das waren die Hardfacts und jetzt schauen wir gleich nochmal hinter die Kulissen nach einer kurzen Pause. <lacht> So, wir sind in unserem nächsten Teil angelangt, wo wir unter anderem über die Hintergründe und die Vordergründe und die ewigen Jagdgründe diskutieren, in denen dieser Film entstand. Und das ist wiederum dein Part, denn der Mirko erzählt euch jetzt von Orten auf dieser Welt, die tatsächlich existieren und wo das Filmteam hingereist ist, um Aufnahmen für dieses Werk zu fertigen. Absolut,
1: und da sind wir diesmal wirklich weit um die Welt gereist. Wir sind in fünf verschiedenen Ländern, unter anderem natürlich, wie könnte es anders sein, im Vereinigten Königreich, in den Pinewood Studios und am Amberley Chalk Pits Museum in überraschend Amberley. Wir sind aber auch in Island, speziell natürlich für die Anfangsszene am Vatna Jökül Gletscher, aber... Wir haben noch einen zweiten Gletscher, der ist in der Schweiz und zwar der Gletscher Vedretta di Skersen Inferiore aus dem Kanton Graubünden. Man kennt es. Ähm, hauptsächlich halten wir uns aber natürlich in Frankreich und den Vereinigten Staaten auf. In Frankreich natürlich in Paris, am Eiffelturm, am Pont Neuf in Paris, am Pont Alexandre in Paris und dann sind wir noch bei Chantilly, der Stadt Chantilly, am Château de Chantilly und an der Piste d'Avilly. Ähm, klar, kennen wir alle, kennen wir alle. Ähm, in den Vereinigten Staaten sind wir hauptsächlich in San Francisco und zwar am Rathaus, das haben wir prominent gesehen, an der Golden Gate Bridge, wo wir das große Finale haben. In der Market Street sind wir zu Beginn unserer Reise mit Bond in San Francisco und am Fisherman's Wharf. Ähm, außerdem sehen wir allerdings noch in Oakland das Dunsmoor House and Garden das dürfte von der guten, wie heißt es, Stacey Sutton das äh, Domizil gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wir sind gut rumgekommen hier in diesem Film. Ähm, eine Sache, auf die ich später definitiv auch noch eingehen werde.
0: Ich finde, wir sind gar nicht so viel rumgekommen im Verhältnis zu anderen Filmen. Also es gibt viele Orte, aber tatsächlich ist es ja nur ein bisschen Europa und dann San Francisco.
1: Ja, aber es sind schon schöne Orte. Das ist wahr. Also, ich habe mich zumindest über die Orte sehr, sehr gefreut und, und habe mich sehr gefreut, dass wir an den Orten, wo wir oftmals auch noch nicht waren. Also ich weiß nicht, ob wir schon mal in Paris waren.
0: Ich glaube nicht. Wenn nur kurz mal, nicht mit einer bedeutenden Szene, wenn ich richtig liege. Das Vorspiel ist, wie man weiß, immer eine der schönsten Sachen, teilweise besser als das, was danach kommt. Und das Vorspiel in diesem Fall ist ganz besonders großartig. Deswegen möchte ich es gesondert einmal erwähnt haben. Das kann man generell machen. Denn am Anfang war es immer eine lustige Szene oder irgendwas, was auf den Film vielleicht sogar noch hingedeutet hat. In diesem Fall ist es einfach ein absurd witziger Kurzfilm über James Bond gefühlt. Ähm, wir haben die bösen Russen auf einem Gletscher. Wir haben todeswitzige Skijagden. Also ich habe mich wirklich bepisst vor Lachen am Anfang. Bond rast auf Ski an den Berg runter, dann mit dem Jetski, dann geht der kaputt, dann nimmt er sich eine Kufe davon und fährt Snowboard. Das alles zu irgendeiner funky Rockmusik. Dann kommt ein Russen Heli, den kann Bond mit so einer, mit so einer Leuchtrakete abschießen, der fliegt in einen Berg und explodiert wie eine vollgepumpte Ölplattform. Also ich weiß nicht, was da an Benzin drin war, aber das Ding ist ein 100 Meter großer Feuerball. Äh, ja. Das endet damit, dass Bond in ein U-Boot einsteigt, das getarnt ist als Eisberg und die Klappe des U-Boots hat wiederum den Union Jack drauf. Also das <lacht> ist extrem geil gemacht, das ist Comedy pur. Ich bin mir an diesem Punkt allerdings nicht mehr sicher, was ich zunächst von Bond mal erwartet hatte. Denn letztlich war ich, glaube ich, immer der Meinung, da ich so aus den Medien höchstens die Quake oder vielleicht die davor kannte, dass es zwar auch mal mit Spaß zu tun haben kann, aber dass es relativ harte, ernste Agententriller sind. Und das ist natürlich extrem weit weg, aber das fand ich so ulkig. Ich hatte enorm viel Spaß.
1: Absolut. Also wir haben äh, sowieso in diesem Film, wie ich finde, relativ wenig Comedy. Aber wenn, dann richtig so also diese die äh, die polizisten in san francisco beispielsweise waren ja allesamt durch die bank weg komplett unfähig und äh, ich habe das gefühl gehabt die waren wirklich nur für für reines einlagen da ähm, später kommt der der chef -Bulle ja auch nochmal an und äh, fährt sein auto erneut zu schrott ähm, also die waren ja wirklich nur dafür da dass man sich über sie lustig macht und ähm, ja das also phasenweise, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich sitze im falschen Film, was ich aber nicht unbedingt schlecht fand. Aber ich bin bei dir, von Bond grundsätzlich habe ich eigentlich eher ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, ein bisschen mehr Tiefgründigkeit erwartet und das ist in diesem Film hier überhaupt nicht der Fall gewesen. Aber wie gesagt, das muss
0: gar nicht per se schlecht sein. Das unterschreibe ich komplett. Das trifft alles, was ich sagen möchte. Ich habe kurz die Verfolgung und Kämpfe aufgelistet in diesem Film, ähm, wir haben den Schneekampf, wie gesagt, am Anfang. Das ist beides, kann man machen. Wir haben den Kampf auf dem Eiffelturm, der ja auch tatsächlich auf dem Eiffelturm gedreht wurde, vor Öffnungszeit. Ja. Krass.
1: Fand ich alleine deswegen schon sehr, sehr schön. Also ich bin ja für, für in Szene setzen und nutzen von existierenden großen Sehenswürdigkeiten sowieso immer zu haben. Ähm, wie ja später auch die, die äh, Golden Gate Bridge. Um, speziell der Eiffelturm, den habe ich im Real Life schon mal gesehen. Das heißt, das war für mich ja irgendwie noch mal ein bisschen spannender und noch mal ein bisschen cooler. Um, also das hat mich komplett abgeholt. Fand ich geil.
0: Auch mit der Kombination, also Mayday springt runter mit dem Fallschirm, Bond fährt runter, dann der Renault. Ich glaube, ich habe neulich schon mal in irgendeinem Bond-Film gesehen, dass irgendein Auto in zwei gehauen wird. Ich glaube, das war nicht das erste Mal, dass er mit einer halben Karre rumfährt. Aber dann fährt er mit einem halben Renault durch Paris und springt von der Brücke in die Hochzeitsgesellschaft und so. Das war schon für das, was eine Bond-Verfolgungsjagd ist, und da haben sie jetzt schon sehr, sehr viel durch, das war sehr, sehr solide Handwerkskunst und einfach nur gut.
1: Absolut. Allerdings muss ich da auch fairerweise sagen, ähm, wenn man schon mal in Paris war, nimmt es so ein bisschen die, die Magie aus dieser Verfolgungsjagd raus. Denn so wie Bond da gefahren ist, das ist eigentlich quasi der Standard. <lacht>
2: <lacht> ah, das ich
1: bin
0: sorry. Schön. Wir haben einen winzigen Kampf am Fließband äh, in der im Tja, was immer da verpackt wird. Ja das, sind die,
1: das sind die überschüssigen äh, Mikrochips. Ach so, okay. die er nicht an, an, die, äh, an die Briten oder die äh, Sowjetunion schickt. Die, diesen Überschuss, den hat er da verpackt und für sich eingelagert, dass er dann quasi auch die Welt beliefern kann, sobald
0: er dann quasi das Monopol besitzt. Da haben wir den klassischen Slapstick-Faustkampf. Und den fand ich recht unterhaltsam.
1: Ich fand den tatsächlich von der Machart her gar nicht gut. Also mir ist bei vielen, ich meine, so viele Schläge sind da nicht gefallen. Das war ja ein relativ kurzes Ding. Aber bei vielen Schlägen ist mir so wirklich so Bud Spencer, Terence Hill-mäßig aufgefallen. Ich habe auch im Kopf Das sah
0: aus wie eine Western-Saloon-Schlägerei.
1: Ja, also es ist offensichtlich, dass ihr euch hier nicht trefft. Also... Da muss ich echt sagen, da war ich fast ein bisschen enttäuscht. So für 85 war das nicht mehr gut. Das hätte ich in den 60 er nach durchgehen lassen und vielleicht auch noch Anfang der 70er, aber nicht mehr in 85. Das haben wir schon besser gesehen. Dass, äh, ja, Vielleicht war das gewollt, weil es ja eh so ein bisschen Slapstick war, gerade dass die beiden Wärter da auch verpackt werden. Ähm. Ah, das hätte nicht sein müssen.
0: Mich als abgeholt. Ich mag Westernschlägereien. Wir haben den Kampf im leeren Herrenhaus mit der Salzschrotflinte der sowohl relativ brutal ist anfangs, dann kommt aber der Twist, dass die Schrotflinte ja gar nicht, also nur Salz oder sonst was verschießt und gar nicht so richtig ja. äh, irgendeinen Schaden macht im Grunde. Und dann wurde es so ein bisschen Comedy-lastiger, auch mit der Vase, die dann dreimal fast runterfällt und dann doch zerdeppert wird von, von der Frau. Äh, den fand ich persönlich nicht so richtig geil.
1: Der hat mich wieder ein bisschen mehr abgeholt, weil ich da den, den Humor doch eher, also der hat mich eher abgeholt als, als in dieser snapstick schlägerei äh, in, der, in der Fabrik, also das, das hat mich schon eher abgeholt, auch weil ich wirklich so ein bisschen invested war, ich dachte so, okay, das ist jetzt ein 50-50-Ding, entweder der Gag ist, dass die Vase heil bleibt und am Ende einfach unsinnig umfällt oder ihr nutzt sie im Kampf noch. Und da war ich so ein bisschen wirklich, das fand ich spannender als den Kampf selber. Was macht ihr jetzt mit der Vase noch? Und sehr schön fand ich, dass du in einem Shot gesehen hast, dass einer dieser Henchmen oder einer der, der, der Bösewichte da äh, tatsächlich so einen Teil der Vase noch auf dem Kopf hatte und so blind durch die Gegend geirrt das, das hat ich leider, das hat mich abgeholt. Das fand ich dann schon wieder gut.
0: Ja, wieder die Comedy. Es ist wieder die Comedy. Zwei haben wir noch. Einmal natürlich die von dir angesprochene gigantische Verführungsjagd durch San Francisco, durch die Cablecasts mit der Drehleiter teilweise, also Hanebüchen trifft es nicht mal mehr, was sie mit dieser Drehleiter gefahren sind ähm, ja. ich war dennoch unterhalten, also wieder auch aufgrund des Comedy-Faktors, wie gesagt die Polizisten sind mit die dümmsten Menschen auf diesem Planeten ähm, denn das mit der Brücke, das haben sie glaube ich drei Minuten durchgezogen dass diese Brücke langsam hochklappt und die Polizisten da hochfahren und einer nach dem anderen wieder runterfällt, während der Leiterwagen natürlich easy darüber gejumpt ist ähm, genau. also es war, denke ich mal, so die Climax-Verfolgungsjagd des Films, nicht tatsächlich der Climax des Films, aber so die große Verfolgungsjagd, die das Budget gefressen hat und dafür fand ich es ganz cool, aber, ja, also selbst für den Comedy-Faktor dieses Films fand ich die Drehleiter relativ, na ja. Ich
1: ich war einfach ein bisschen, bisschen enttäuscht von der, von der technischen Umsetzung. Also, wenn ich mir angucke, wie, wie die Action-Szenen in diesem Film teilweise umgesetzt wurden, speziell die Verfolgungsjagd in Paris, fand ich wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Also, wenn man sich nochmal überlegt, das ist von 85, das ist wirklich, wirklich lange her. Ähm, ich fand das fast flawless. Ich fand das wirklich, wirklich gut. Und da war ich dann wieder so ein bisschen schockiert, wie schlecht dann manche Einstellungen mit gerade dieser Drehleiter auch aussah, wo man wirklich sofort gesehen hat, okay, das ist, das ist ein Greenscreen, das ist im Studio, das ist da hängt eine Puppe dran, eine fucking Puppe. Ah, Leute, also da, da war ich tatsächlich phasenweise ein bisschen enttäuscht. Speziell, weil wir es schon in, in demselben Film so viel besser gesehen haben.
0: Gut, das zieht sich ja durch mehrere Bond-Filme inzwischen. Die allerletzte ja, das ist, das mit dem Zeppelin-Verfolgungsjagd kann man nicht richtig sagen, weil Bond ja dranhängt, was dann letztlich in dem Kampf endet, in dem Fight auf dem Spannseil? Auf der, was ist das? Ich weiß gar nicht, Strebe? wie man das nennt. Also es ist, Strebe? Es ist
1: ja, ja, Strebe eher, das ist ja kein, also Spannseile sind da auch, aber die kämpfen ja tatsächlich eher so auf dem, auf dem Brückenbogen.
0: Und da fand ich die Location tausendmal geiler als den Fight also der fight hätte ja. noch so schlecht sein können ich hätte ihn trotzdem halbwegs gemocht weil einfach das so geil und so dumm gleichzeitig ist ganz oben auf der golden also warum kämpfst du das macht überhaupt keinen Sinn aber der Kampf war dementsprechend zwei schwankende Männer die versuchen sehr sehr langsam sich mit einer Axt zu schlagen ähm, das war jetzt nicht so die Choreografie die man rausgeholt hat aber dennoch sah hammermäßig aus
1: ich, ich fand es dramaturgisch, aber alles schon relativ passend und ich muss auch sagen, ich finde es einem Bond-Villain angemessen, angemessen, seinen letzten Fight auf einer <lacht> der größten Sehenswürdigkeiten, bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt äh, zu bestreiten. Das hat mich abgeholt, das fand ich schon wieder geil. Das, das hat mich sehr gefreut. Ich habe die ganze Zeit die Hoffnung gehabt, dass die Golden Gate Bridge nochmal ein bisschen mehr in, in Szene gesetzt wird. Wurde dann am Ende erfüllt, da war ich glücklich.
0: Also mit dem Ende war ich, war ich zufrieden. Dann habe ich drei Fragen an dich, nämlich wie findest du und wie findest du San Francisco generell als Handlungsort?
1: Ich muss sagen, von den ganzen großen Städten der USA, die ich eigentlich ja alle durch die Bank weg irgendwie spannend finde, ist San Francisco immer eine, die bei mir sehr schnell hinten runterfällt. Ich kann dir nicht mal richtig sagen, warum. Vielleicht auch, weil ich die Golden Gate Bridge als das, das Wahrzeichen der Stadt einfach im Vergleich zu anderen nicht so spannend finde. Um, grundsätzlich ja, war es halt eine Stadt bis auf so ein, zwei Landmarks ist mir nicht groß aufgefallen, dass es San Francisco war na klar, du hast ja diese, diese klassische Straßenbahn, die ich glaube ein oder zweimal aufgetaucht ist, aber für den Rest ja, war eine schöne Stadt Paris fand ich eindrucksvoller
0: Du nimmst mir Teile der Worte aus dem Mund, denn hin und wieder in den bond filmen gab es tatsächlich Städte, die mir durch den Film verkauft wurden. Ich fand New Orleans, glaube ich, ziemlich geil.
1: Ja, das war schlechter Film, aber teilweise richtig, richtig schöne Orte.
0: Und das war hier auch das Gegenteil. Ich finde San Francisco in den meisten Filmen nicht besonders spannend. Ich kenne diese eine Zickzackbahn, die so einen Berg runtergeht. Ich weiß nicht, ob du mhm. weißt, was ich meine das ist bekannt, und die Golden Gate Bridge und die Cable Cars, aber das wäre keine Stadt so in den Top 50 der Städte, wo ich in meinem Leben hin möchte Nein, und der Film auch hat auch nichts dazu getan, dass ich sage, da muss ich jetzt hin also die Welt ist sehr, sehr groß, ich würde mich freuen wenn in den nächsten Filmen auch woanders dann hingeschaut wird ja, von mir aus können wir auch gerne weiterhin die USA
1: nehmen ähm, aber also San Francisco brauchen wir jetzt nicht nochmal
0: haben wir, ha ja. haben wir gehabt.
1: Ja. Nach New York können wir noch mal.
0: Kann man immer gerne. Ist eine schöne Stadt, kann ich dir erzählen. Äh, wie fandest du die gesamte Pferderennen-Thematik? Ich fand es anfangs einfach sehr angenehm, dass es
1: gefühlt erstmal um was ganz Normales ging. So, das war halt mal nicht so dieses, okay, nach 20 Minuten steht die Welt quasi schon in Flammen. Ähm, es war einfach, <lacht> ja es ist in Anführungsstrichen langweilig. Es war auch gar nicht so viel Action zu Beginn der ganzen, äh, dieser ganzen Filmes. Auch gerade, weil wir eine relativ lange Zeit in diesem Chateau oder in der Villa von Zurin verbracht haben, wo ja, nicht viel Action passiert ist, sondern klassisches äh, Agenten- äh, Doppelleben, äh, Sachen herausfinden, den Bösewicht austricksen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich bin froh, dass es nicht sich den kompletten Film durchgezogen hat, dass also es wirklich nur darum ging, dass da irgendein reicher Typ noch reicher werden will, indem er seinen Pferden irgendwelche Mikrochips einpflanzt. Aber ich fand es anfangs tatsächlich relativ äh, angenehm, dass es mal verhältnismäßig bodenständig war. Auch wenn grundsätzlich das Pferderenn-Thema nicht meins ist.
0: Da stimme ich zu. Ansonsten bin ich, also würde ich fast noch einen Schritt weiter gehen. Ich fand es ziemlich geil. Wir hatten, glaube ich, das mit den Sammlungen. Auktion dann später und so aber die Tatsache dass Zorin halt erstmal da voll drin ist, was ihm auch was das psychopathen ein bisschen unterstreicht, dann dass sie ja. ja tatsächlich die Pferde also sie machen dieselben Sachen mit den Pferden die damals, wenn ich das richtig verstanden habe, mit den Leuten im Konzentrationslager gemacht wurden
1: ich weiß nicht, Konzentrationslager ist mir jetzt neu, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ist dieser, dieser Opa, der Dr. Karl Mortner, ähm, wohl jemand gewesen, der tatsächlich ja schwangeren Frauen irgendwas injiziert hat, wodurch dann die Kinder, die noch ungeborenen Kinder super intelligent und oder hyperstark wurden. Ich habe das äh, so aber eben halt auch passiert, dass das Nazi-Versuche
0: im KZ waren. Da bin ich ehrlich
1: gut möglich. Gut möglich. Ich weiß es nicht genau. Das ist vielleicht an mir vorbeigegangen. Aber das kann ja das würde sein. passen. Dr. Karl Mortner war ja meines Wissens nach auch ein Deutscher. Das würde vom Alter her auch hinkauen. Wahrscheinlich stimmt
0: das. Ich denke, sie wollten es nicht explizit ansprechen. Ich gehe trotzdem weiter davon aus. Es ah, ähm,
1: kann auch sein, dass das bei mir in der deutschen Version ein bisschen abgeändert wurde. Ich habe <lacht> nämlich gelesen, dass es in der deutschen Version, dass sie ihn da nicht zu einem Deutschen gemacht haben. Ich habe zwar im Kopf gehabt, dass er trotzdem Deutscher war, aber Vielleicht haben sie es da ein bisschen abgeändert.
0: Hat er einen Zweitnamen später? Weil im, in der englischen Version wird gesagt, dass er. Warte. Ähm, Hans Glaub eigentlich heißt, ein deutscher Wissenschaftler. Das weiß ich nicht mehr. Okay.
1: Kann ich dir leider nicht beantworten.
0: Äh, wie dem auch sei, ich fand es super geil. Ich fand das Detektivspiel geil. Das fand ich schon in den ersten Bond-Filmen, wo das ein bisschen mehr und expliziter war mit Rätselspielen hin und her gehen, Sachen fragen, Sachen rausfinden. Ähm, damals vielleicht noch ein bisschen zu viel das und ein bisschen zu wenig Action. Aber das mag ich sehr. Nicht, nicht wenn es nach mir geht. Es kommt mal drauf an. Ich stelle mir manchmal vor, dass es einen Bond-Film gibt, also dass sie quasi neben der offiziellen Bond-Reihe, die ja sehr an Strukturen gebunden ist heutzutage und ein sehr spezielles Muster erfüllen muss, äh, dass du einfach mal einen Indie-Bond machst oder so. Der dann eineinhalb Stunden in einem Raum spielt. Oder halt in einem Schloss, also quasi Knives Out mit James Bond, dass er tatsächlich Detektiv-Agentenarbeit macht. Oder meinetwegen in irgendeinem Hotel oder so, da kann man ja relativ viele Leute unterbringen. Dass das gar nicht das große Budget sein muss, aber dass die Bond in eine andere Richtung entwickeln können, ohne dass die Leute sagen: Das ist aber nicht mein James Bond. Ja, fehlt ja alles. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ich fand es geil. Gut. Generell mit dem Schloss, mit der Party am Anfang, wo sie sich alle vorgestellt haben. Ich glaube, da war auch ein, ähm, den mochte ich sehr, ein amerikanischer Fuzzi bei mit einem großen cowboy der in Öl investiert hat. Und der hatte einen sehr klassischen Akzent. <lacht> ja, das ist das ist der, dem diese äh, in San Francisco diese Höhle gehört hat, die
1: sie dann gesprengt haben. Ah, okay. Diese Mine.
0: Ja, äh, sei es nicht. Er wird sein. da auch
1: von, von Zurin erschossen als nämlich der dieser der Typ, den du so feierst, ah, ja, als der gesagt hat, hier, Leute, äh, ihr könnt euch jetzt nicht meine Männer hier umbringen und deine Frau da oder deine, deine henchwoman geliebte wie auch immer, kannst du ja jetzt nicht auch mitfluten und er sagt, naja, doch, und er schießt ihn halt.
0: <lacht> und alle anderen. <lacht> und alle anderen. Dazu später mehr. Ähm, okay, den letzten Part nehme ich weg. Möchtest du mit deinen fun Funfacts beginnen oder soll ich ein paar offene Fragen noch stellen? Uh, du, wir können uh, Fun Facts
1: rausnehmen. Ich habe hier mittlerweile schon ein paar, uh, paar erzählt. Wir haben gar nicht mehr so viele bei mir. Um, Duran Duran hatten wir ja schon angesprochen, haben den Song zu diesem Film geschrieben, den ich so fantastisch finde. Um, das liegt daran, dass der Bassist John Taylor, der auch uh, seit Anbeginn seiner Lebenszeit ein großer James Bond-Fan ist, um, zu Broccoli gelaufen ist, dem Produzenten, und gesagt hat: uh, Ja, Kollege wann entscheidet ihr euch eigentlich mal einen ordentlichen Act hierfür <lacht> zu nehmen. Äh, finde ich schon ein bisschen heavy. War nicht Paul um,
0: McCartney ein paar Jahre vorher?
1: Ja, und der Song war halt auch echt geil. Also wir hatten schon ein paar richtige Banger. Äh, kann ich jetzt auch, also er ist betrunken zu ihm gegangen und hat das gesagt und er wollte ihn wahrscheinlich so ein bisschen rausfordern. das hat auch funktioniert. Ich muss auch sagen, ich finde es einen der besseren Songs, aber der beste ist es nicht. Also übertroffen hat er da, äh, ich würde sagen, ich glaube auf, auf vier oder fünf würde ich ihn packen. Immerhin. Ähm, genau. Miss Moneypenny, Lois Maxwell, hat hier ihren letzten Auftritt. Insgesamt war sie in den 23 Jahren, die sie im James Bond-Franchise Moneypenny ähm, dargestellt hat, nicht mal oder ganz knapp eine Stunde on-screen und hat dabei weniger als 200 fucking Wörter on-screen gesagt. Das finde ich erschreckend und äh, ich prangere das an. Ich weiß, das kann man jetzt leider nicht mehr ändern, aber äh, von Anfang an, vom ersten Film an, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere und dass man der in 23 Jahren 14 fucking Filmen nicht mal 200 Wörter gibt, das prangere ich an.
0: Dafür ähm, ist es allerdings stark, was sie daraus gemacht hat.
1: Definitiv, sonst wäre sie, glaube ich, auch nicht so in die Geschichte Eingegangen. Also das, was die mit, mit ihrer wenigen Zeit und mit ihren wenigen Aktionen da gemacht hat, ist, ist fantastisch. Und, da muss ich ihr allerdings auch zustimmen, ähm, sie hat auch vorgeschlagen, dass Miss Moneypenny getötet wird. Das hätte ich in dem Film jetzt hier ziemlich blöd gefunden, weil ich fürchte, dass es sehr lächerlich geworden wäre oder dass es in der ganzen Lächerlichkeit des Films so ein bisschen untergegangen wäre. Aber ich glaube, das wäre so der zweite große, starke emotionale Moment gewesen, den wir in James Bond dann irgendwann mal hätten. Und ja, jetzt muss ich einmal nochmal gucken. Genau, Timothy Dalton war angedacht, falls Roger Moore sich doch entschieden hätte. Ne, Leute, ich weiß zwar, dass ich zu alt bin, aber ich habe auch keinen Bock mehr, denn ich bin einfach de facto zu alt. Wenn er nicht mehr zurückgekommen wäre, hatten sie tatsächlich Timothy Dalton schon in der Hinterhand. Der wurde es dann aber erst zwei Jahre später, zwei Jahre später und darauf nochmal zwei Jahre später für zwei weitere Bond-Filme musste er sich noch mal kurz gedulden. Das war meine Funfacts. Das
0: mit Moneypenny beschäftigt mich? Ich glaube, das wäre geil, wenn die in einem Film zumindest eine größere Rolle gehabt hätte oder so. Dass sie irgendwann Auf jeden noch Fall. mal begleitet. Zumal Lois Maxwell auch, oder
1: Miss Moneypenny gerade in den ersten Filmen so die einzige war, die, die Bond als Frauencharakter so ein bisschen Paroli geboten hat oder mal so, so ein bisschen ein vor den Bug geschossen
0: hat. Das äh, hätte ich gerne mehr gesehen. Bin gespannt, wer die neue Moneypenny denn ist. Das weiß ich nämlich das gar nicht. Ist eine gute Frage.
1: Ja, da bin ich auch komplett raus tatsächlich. Gar keine Ahnung. Also Moneypenny wird es ja weiterhin geben, da bin ich mir relativ sicher, aber wer ja. ja, das ist, keine Ahnung. Ich meine, Dame Judy Dench wird auch später Q. Äh, Quatsch, nicht Q, sondern M. M, genau. Ich weiß auch nicht, wer Q wird in der aktuellen Zeit. Das wird alles noch sehr spannend.
0: Ich glaube, ich weiß es. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll. Aber es ist krass. Es ist Well Finds, glaube ich.
1: What? Nee, der wird doch irgendwann Bösewicht, oder nicht?
0: Nee, sehr sicher, dass Well Finds oder Well Fien oder okay. wie auch immer das RQ ist. Okay, das ist geil. Das ist cool, okay. Ja, bin ich Ich bin gespannt. Mal schauen. Es ist ein Mysterium. Äh, was no. ich noch geil fand, sind ah, die Aliases, die James Bond sich gibt. Er ist einmal St. John Smythe. <lacht> Und <lacht> Ich kann ich nicht sagen, ohne zu lachen. Und das zweite nee. ist natürlich James Stock von der Financial Times. Das ist ein phänomenaler Tarname. Ist. Wahnsinn.
1: Also, Meister, Meisterdetektiv. Stock, Absoluter Superagent.
0: James Stock, Financial Times. Ähm, die beiden Zitate, die mir natürlich direkt in den Kopf kommen, wenn ich an diesen Film denke, ist ah, You amuse me, Mr. Bond. Nach der ganzen Pferde Pferdehatz sagt das Zorin zu Bond. Der Tatsächlich nur geringfügig amüsiert ist und das ist alles. Und das zweite ist natürlich der legendäre Ausdruck tickle my Tchaikovsky. Als ja, da. <lacht> also da dachte ich auch wirklich, wow. Es ist die russische oh, genau. Agentin, die Whirlpool liegt, Jutikel Mai und dann beginnt natürlich, weil sie Russin ist, Tchaikovsky im Hintergrund und sie erkennt es und sie liebt es und der Satz kommt am Ende raus: Jutikel Mai Tchaikovsky. War so, auch wieder auch
1: die, die, die Szene danach, wo, wo sie mit Gogol dann im Auto sitzt und die beiden dann die falsche Kassette reinpacken. <lacht> und sie beide wirklich wie auch wie in einem, in einem Sketch entgeistert aufs Auto starren. Äh, da war ich mir auch nicht sicher, finde ich das jetzt gut oder finde ich scheiße.
0: Es also Sketch trifft es, es war wie dick und doof und wie sie auch reagieren, das war <lacht> fantastisch. Also so es, es ein richtig tumbes Comedy-Bösewicht-Duo, die, die nichts geschissen bekommen. Das war stark, ja. Äh, danke dafür. Ähm, ich mochte den Zeitreise-Fotoapparat. Also er kann mit UV-Licht einen Scheck fotografieren, der nicht da ist und hat einfach ein Foto von dem Scheck. Fand ich nice.
1: Ja, aber war schon ein bisschen Sci-Fi-mäßig.
0: Ja, den technischen Hintergrund kann ich auch nicht erklären. Nur weil sie sagen, ultraviolett heißt es das nicht, dass das Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob ihnen das bewusst ist. Aber
1: das ist, das ist, also ich, ich fürchte, das ist eine, eine Straße, die wir hier nicht gehen, nicht runtergehen sollten bei James Bond.
0: Zwei Dinge noch, und zum einen möchte ich anmerken, ich mochte Tiffit als Kofferträger. Ich fand es war brutal Peak British Comedy, wie sie das getrieben haben, dass er die ganze Zeit die Koffer schleppen muss und sonst was. B, er wird zur Wasserleiche und er bleibt da unten liegen, ne?
1: Ja. Also es ist nicht so,
0: dass ihn irgendwer ehrenhaft rausholt. Der liegt ja immer noch unten im Auto und keinen interessiert's.
1: Ja. Tibbet für mich sowieso der, 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 ja, versteckte MVP. Ich fand alle Szenen mit ihm super. Ich fand selbst, ich fand es sehr, sehr schade, dass er gekillt wird. Vor allen Dingen auch, dass er so früh gekillt wird. Ich hätte gern noch mehr mit ihm gesehen. Ähm, aber ich fand auch seine Kill-Szene sehr schön in der Autowaschanlage. Auch das fand ich, Es hat sich so angebaut, das hatte schon was, fast was Mafia-mäßiges, wie er sich dann umguckt und um ihn rum alle dastehen und ah, das, ja, das hat mir sehr gefallen. Äh, hätte aber gerne ein bisschen später sein können oder von mir aus auch gar nicht. Das hätte gerne auch ein anderer Charakter, Charakter sein können. Musste jetzt nicht Tibbet
0: sein. Eine letzte Sache und zwar bin ich davon überzeugt, dass in der Steilszene am Anfang, als ich glaube, es ist sogar Tiffet, der Richtung Steil geht, zu diesem Steillabor, ähm, da ist ein Typ, der ist genauso angezogen, mit genauso meine ich 70, 80 Prozent, wie Marty McFly. Er hat die Weste, er hat das Oberteil und er hat die Hose. Back to the Future ist aus dem gleichen Jahr wie im Angesicht des Todes. Aber ich finde nichts dazu im Internet. Ich gucke nochmal, ob ich das aus dem Film irgendwie rausholen kann und dann packe ich das hier irgendwie als Foto hin bei YouTube, wenn ihr den Podcast hört. Hallo, geht auf YouTube. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass das kein Zufall ist. Aber ich kann es nicht beweisen. Das kann ich
1: dir leider nicht sagen. Also da... Ah, Das ist mir nicht aufgefallen. Das ärgert Schreibt mich gerade ein bisschen. Ich hoffe, Kommentare. ich hoffe, du hast, äh, hast das Bild noch gefunden. Ich hoffe, du kriegst da irgendwo den Screenshot. Das würde mich sehr interessieren.
0: Sollst du bekommen. Und was wir jetzt gleich wir bekommen, nach einer kurzen Transition, sind die Top 3 Locations. <lacht> Wir sind bei okay. unseren Top und Flop Locations oder Flop und Top je nachdem. Bis heute ist mir nicht ganz klar, ob wir einen Flop raussuchen oder nicht. Ich glaube ja. Also, ich habe jetzt einen rausgesucht. <lacht> ich auch. Aber ich habe ja hab auch beide ja. Optionen zur Verfügung. Aber es ist auch es ist auch
1: äh, schwierig, weil das es ist keine richtige Szene. Also es, ist, also es ist keine richtige Szene, aber es ist auch keine richtige Location. Das ist so ein Mittelding, was ich da genommen habe. Äh, dementsprechend,
0: ähm, gespannt. Ja. Soll ich starten? Starte mal. Mein, und es ist gemein, weil ich überlegt hatte, es in die Top-Liste zu tun, dann ist es da rausgeflogen, es wurde zum Flop. Es ist das leere Herrenhaus. Ich verstehe in der Story, also das Haus von, ich habe ihren Namen vergessen, vom Bond-Girl, ähm, Von, warte, warte, Stacey Sutton. Genau. Also die Geschichte macht Sinn. Das ist ein Haus und äh, sie wurde irgendwie verklagt und gepfändet und so weiter und sie haben mir nichts gelassen außer halt dieses Haus, was komplett leer steht, fast komplett leer steht, bis auf das Schlafzimmer. Äh, das sieht relativ spooky und creepy aus. Vielleicht ist es, weil ich den Story-Arc in dieser halben Stunde nicht wirklich mag oder schätze. Ähm, irgendwas fehlt mir in diesem Haus. Also das... Ich kann nicht genau benennen, warum es der Flop ist, und auf einer Liste von allen Flop-Locations bisher wäre es auch. Also nicht ganz oben, sondern ganz unten. Also es wäre der beste Flop, nicht der schlechteste, sondern der beste, weil es nicht unbedingt ein Flop ist. Für mich ist also das. Also der Top-Flop quasi. Flop. Für mich ist es der Beweis dafür, dass es in diesem Film sehr viele sehr geile Locations gibt und sie, was die Locations angeht, nicht wirklich gemisst haben. Das stimmt. So,
1: da bin ich bei dir. Ähm, mein meine Lowlight, äh, und das ist so ein bisschen fies, weil ich die Location an sich eigentlich cool finde, aber die Szene, diese Location so runterreißt. Und zwar geht es um, die, um diese Schmetterlingsgeschichte. Und dadurch, dass diese Schmetterlinge da so kitschig durch den Raum fliegen, hat sich das für mich auf den Raum im Eiffelturm übertragen. Und ich finde den auf einmal auch total kitschig und scheiße. Und deswegen ist er für mich leider ein Lowlight geworden. Und das, das, das tut mir im Herzen weh. Allein schon, weil ich mich so tierisch drüber gefreut habe, dass der Eiffelturm da auftaucht. Aber meine Güte, fand ich diese Szene schrecklich. Äh, unfassbar. Ähm, und dementsprechend hat sich das leider auch auf meine
0: mein, meine Meinung auf diesen Raum leider übertragen. Meine Honorable Mansion ist das Pferdestalllabor, das haben sie glaube ich in den Studios gebaut, also es ist kein reales Pferdestalllabor, wie es so oft in der Landschaft Pferdestalllabore gibt, aber Man das, ich ja. fand es einfach geil, das war inmitten dieser ganzen Detektivangelegenheit in dem Chateau und dann ist es Tiffet, der immer wieder zu diesem Stall da geht und sich bei den Pferden versteckt und dann ist es der Aufzug, der aus dem Stall runterfährt und das, ich fand das tierisch geil, das war eine super Location. Ja, der Stall ist tierisch geil.
1: Ähm, nee, fand ich fand ich auch sehr schön. <lacht> fand ich auch sehr schön. Ähm, eine Honorable Mention habe ich tatsächlich nicht. Soll ich direkt einfach mit meiner 3 weitermachen? Ich fürchte, so wie ich dich kenne, werden wir das hier nicht zum letzten Mal gehört haben. Aber mein Platz 3 ist natürlich das Eisboot. Ganz zu Beginn. Absolut fantastisch. Ähm, Brauche ich, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen, außer, das ist für mich so... Ja, das ist für mich phasenweise wirklich Peak-Bond sehr schön. Finde ich toll.
0: Ich hab's nicht, aber ja, Peak-Bond trifft es. Also, da, es geht nicht höher. Das, also
1: auch, dass der Union-Jack mal wieder da, da angezeigt wird, auch das ist. In ja, einem Agentenschiff.
0: Das ist fast so gut wie der Fallschirm. Meine ist Güte, So schön, wie, wie
1: es so schnell hochklappt. <lacht> es ist einfach Ruhe und dann pong,
0: Ja, alles klar. Hammer. Mein Platz 3 als Location ist äh, oben Golden Gate Bridge mit Zeppelin. Ich nenne es jetzt mal Bühnenbild oder Szenenbild. Das fand ich krass. Das war schon ja. im Verhältnis zu den Filmen der 60er Jahre oder so Wahnsinn.
1: Ist bei mir ganz knapp rausgeflogen. Ähm, mein Platz 2 haben wir heute schon mal gehört. Leider allerdings äh, würde ich sagen, dein Topflop, das Haus von Stacey Sutton. Hat mich irgendwie abgeholt. Ich, wir hatten das vor, vor gar nicht so vielen Filmen schon mal, dass wir irgendwo ein relativ leer stehendes Haus hatten, was ganz verwinkelt war, ähm, was von außen aber auch sehr, sehr schön aussah. Das äh, war da meine Top-Location. Jetzt ist es nur Platz 2. Ich weiß nicht, was es mit leeren Häusern auf sich hat, dass ich die irgendwie so ansprechend und so cool finde. Aber ja, das äh, ist
0: in dem Fall auch so. Stich, dann mache ich Platz 2, nämlich das Eiffelturm-Restaurant. Aber ich habe einen Trick. Das Eiffelturm-Restaurant, bevor sie es verdunkeln. Ha, was sagst du jetzt? Denn bis dahin hat es ein mega nice Panorama und es ist einfach ein Restaurant oben im Eiffelturm. Ich stimme dir zu, sobald sie es verdunkeln und die Schmetterlinge kommen, ist es eine der. Es ist nicht meine Flop-Szene, so viel dazu, aber gehört schon dazu. Ist schon. War, war kein, kein W wie man heutzutage sagt.
2: Nein,
1: definitiv nicht. Was dafür aber ein Riesen-W ist, um jetzt mal in dem neumodischen Sprech Sagst zu man bleiben. Sagt das
0: wirklich oder schreibt man das nur?
1: Ich glaube, man schreibt es nur okay. so, oder? Super. Wobei, also, bei, beim Football sagen sie es schon manchmal, glaube ich. Ist auch egal, anderes Thema. Mein Platz 1 ist natürlich die Villa von Surin. Das Chateau. Also, das, da, also, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ne? Das wird wahrscheinlich auch dein Platz 1 sein. Also, das ist ja wohl lächerlich. Das sieht so geil aus. Von innen, von außen. Die Gartenparty. Alles. Alles.
0: Wunderbar. Und Bonn fragt noch, ist das da das, was war das, das Gästehaus? Und dann, nee, das ist der Pferdestall oder so. Das Gästehaus ist da drüben und der zeigt doch so eine 1000 Quadratmeter große Villa. Das ist einfach... Das ist
1: einfach lächerlich. Auch, äh, wie er sagt, ja, die Stallungen sind ja schön. Ja, das hat irgendein, ich weiß nicht was, es war irgendein Künstler oder so, der sich selbst für ein Pferd gehalten hat, gebaut. Also, <lacht> ah, ja, geil.
0: Hammer. Mit Abstand Platz 1. Also Wahnsinnskulisse. Ja. Das Chateau. Und das waren die Top Locations aus diesem Film. Wir machen den Bond-Villain dieses Films und das ist Max Zorin, gespielt von. Jetzt musst du zeigen, das wird richtig von, gut. Von Chris, Christopher Walken. Da ist er. Das ist der junge Mann hier und der ist fantastisch. Es ist. Ich möchte nicht übertreiben. Es ist der perfekte Bond-Villain von der ersten ja. Minute an für mich. Er hat eine großartige Mimik und Optik und er ist vordergründig ein charismatischer Witchboy und auch ein Geschäftsmann. Hintergründig ein komplett unzurechnungsfähiger und bekloppter, aber trotzdem hochintelligenter Psychopath. Ähm, den Plan, da komme ich gleich zu. Also in der ersten Szene für mich ist es die. Nicht das Pferderennen, sondern die Party bei dem Schloss, wo Roger Moore begegnet. Ich finde, er outcharmed Roger Moore, was großen Respekt benötigt. Ähm, er hat später seinen eigenen Freiheitsmoment, wo er sich vom KGB loslöst. Das fand ich sehr geil. Ich wusste, also ich glaube, in der Szene war er der Protagonist irgendwie. Und es war so ein bisschen Fulfilling Arc, aber dann auch nicht. Ähm, ich fand den Twist später mit Hans Glaub, a.k.a. Dr. Mortner. Wie ist er? Ich weiß es nicht. Ja, Karl Mortner. Ich persönlich subjektiv sage, das ist für mich einer der geilsten Twists in der Bond-Reihe bisher gewesen, weil ich saß da mit offenem Mund, als ich begriffen habe, dass Mordner für mich begriffen habe, dass der im KZ war, als Forscher, als Nazi und mit Juden experimentiert hat und da dann super intelligente oder anders befähigte Kinder rauskamen und so weiter und dass Zorin halt eins dieser Kinder ist und Hans Glaub oder Dr. Mordner oder wie er heißt, halt sein Ziehvater und das fand ich richtig krass. Wenn ich was auszusetzen habe, dann dass sie da relativ wenig draus gemacht haben. Ähm, also er selbst hat gar nicht so krasse Talente. Also er ist ein Psychopath, er ist Christopher Walken, das reicht eigentlich aus. Aber er hat jetzt nicht so viel, was sie irgendwie machen. Das Potenzial war für mich mit dieser Story, was ja durchaus einen sehr, sehr tragischen, sehr, sehr darken Hintergrund hat, war unfassbar groß. Ähm... Das machen sie nicht ganz. Trotzdem ballert es für mich und also bis zum Schluss, wo er über seinen Leuten steht und mit einer mit einer mit einem Maschinengewehr oder Maschinenpistole in seine eigenen Leute schießt und einfach nur manisch lacht. Ähm, ich habe jetzt Gänsehaut. Das hat mich derart abgeschreckt und abgeholt gleichzeitig, dass ich gesagt habe, das ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe Christopher Walken eh. Ich fand den Charakter wirklich stark. Ich persönlich zweifle an, dass er stirbt. Er fällt ins Wasser. Er fällt ins Wasser. Ich weiß es nicht. Vielleicht sehen wir ihn in 28 Jahren oder so. Ähm, kann ja sein, dass er nochmal zurückkommt. Er hat einen Zeppelin. Wie geil ist denn bitte ein Zeppelin? Wie <lacht> bösewichtmäßig musst du sein, um einen Zeppelin zu fliegen? <lacht> äh, wie gesagt, der Plan. Nee, komm, das sage ich in der Bewertung. Ich breche das ab. Sag du erstmal, was du von Max Zorin hältst. Ja, grundsätzlich kann ich dir eigentlich in allem nur
1: zustimmen. Ähm, wunderbar psychopathisch gespielt von, von Christopher Walken. Also der erste, der mich der mich teils wirklich mit seiner Brutalität und Grausamkeit wirklich geschockt hat. Ähm, klar, manche, manche Morde von von Bösewichten, ähm, die waren eklig, die waren vielleicht auch schockierend. Aber er hat es wirklich geschafft, mich mehrfach zu schockieren. Also es gab da diesen einen Kill. Ähm, wo er, wo er den, den ich glaube den, den Sowjetagenten in so eine Turbine schmeißt also das fand ich ganz, ganz widerlich und natürlich die Szene, die du gerade angesprochen hast, wo er einfach alle seine
0: Henchmen umbringt, wo er einfach wahllos seine eigenen Leute erschießt. Leute, die, die gerade versuchen ihr Leben zu retten die panisch versuchen vor dem Wasser nach oben zu klettern, um irgendwie zu überleben.
1: Was er übrigens auch gezündet hat, weil er meint, naja gut, da muss ich ja weniger Leute erschießen. Ähm das hat mich phasenweise wirklich natürlich nicht vergleichbar. Aber die, die Szene an sich hat mich so ein bisschen an die Balkonszene in Schindlers Liste mit Amon Goethe erinnert. Ähm, wie er da auch wirklich einfach wahllos und ohne jegliche Menschlichkeit, ohne jegliche Empathie auf Leute schießt. Äh, in dem Fall waren es tatsächlich ja sogar seine eigenen, die ihm geholfen haben. die ihn Also seine Geliebte hat er ja quasi mit in die Luft gejagt in der Szene. Ähm, also das war wirklich, da hast du endgültig gesehen, okay, dass, dass hier von einem Psychopathen gesprochen wird, das ist keine Übertreibung. Das ist ein lupenreiner Psychopath. Der hat keine Empathie, gar nichts. Ähm, das fand ich, fand ich wirklich eine, eine krasse Szene. Und natürlich kaum jemand könnte es besser spielen als Christopher Walken. Ähm, fantastisch. Also das ist wirklich, muss ich sagen, einer meiner absolut liebsten Bond-Villains. Inwiefern sich das in der Bewertung
0: durchschlägt, das werden wir noch erfahren. Genau, denn wir haben erstmal die Henchmen. Derer Zahl 3. Ich glaube, Jenny Flex können wir relativ schnell abflexen, denn die war nur da und dann war sie nicht mehr da. Das war im Ich kann dir aktuell nicht mal genau sagen, wer das war. Die stand bei dem ist Chateau auch oben auf der Treppe. Nee, ich würde sagen Brünett. Ah. Ja, also ich glaube, damit ist aber auch schon alles zu ihr gesagt. Ähm, Mayday fand ich beeindruckend. Ich glaube, sowas in der Form hatten wir noch nicht. Zum einen ist es eine sehr androgyne Darstellung. also eine, eine Frau, die in ihrer Darstellungsweise für die James-Bond-Filme bisher extrem ungewöhnlich ist, weil wir ja doch ein sehr klassisches Frauenbild bisher haben. Ähm, dafür war es halt wirklich in dieser androgynen Art und Weise, relativ maskulin, dass sie im Grunde die Position vom normalen Henchman übernimmt, der Leute verprügelt, aber trotzdem auch irgendwo sexy Frau ist von Christopher Walken. Das fand ich eine spannende Kombination. Ähm. Sie liegt oben beim Geschlechtsverkehr mit James. Fand ich enorm witzig. Ich glaube... Ja,
1: er war auch ein bisschen schockiert. Das fand ich, fand ich auch sehr lustig. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, und natürlich Hans Glaub oder... Jetzt darfst du noch mal sagen, wie er eigentlich heißt, oder? Dr. Karl Mortner. Karl Mortner. Ähm, als psychopathischer, Mortner. aber dennoch so ein bisschen Frankensteins Monster. Nur halt Frankenstein, der seine Kreation liebt, auch wenn er weiß, wie bekloppt und böse und psychopathisch sie eigentlich ist, aber trotzdem so eine ganz seltsame Liebesbeziehung dazu hat. Das fand ich sehr äh, berührend. Ist Wobei Wort bedrückend. Einen weiteren Henchman
1: haben wir ja aber trotzdem auch noch. Das ist der, der sich im, am Chateau als Sicherheitschef vorstellt. Äh, und wirklich auch später noch der Einzige ist, der äh, quasi noch mit überlebt. Der ist aber auch verhältnismäßig blass geblieben. Also ähm, wir haben mit, ich habe hab ihren Namen leider schon wieder vergessen, mit, 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 Jenny mit, Flex. mit, ja, genau, nee, die andere. Äh, mit Mayday. Das ist so ein schwerer Name nicht. Nein, der will mir immer nicht einfallen. Mit Mayday haben wir schon wirklich, glaube ich, so die die die, ähm, die auch wirklich am, am präsentesten ist. Und für den Rest dann eben noch Karl Mortner, der auch sehr, sehr plottrelevant ist. Ähm, Mayday natürlich später auch noch. Ähm, ich fand es schön. Ich fand die Szene ganz cool, in der sie sich geopfert hat. Ich fand sie auch äh, verhältnismäßig, emotional, vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Wir reden über einem
0: Bond-Film. Dafür ja. war sie emotional. Natürlich macht Aber es keinen Sinn, dass sie 30 Jahre für Walken arbeitet und in drei Minuten... Ach, Moment, der ist ja voll böse. Hupsala.
1: Ja, also das, das war halt das, wo ich mir dachte, gut, okay. Das fand ich jetzt ein bisschen sehr schnell. Hätte ich das vorher schon mal ein, zwei Mal angekündigt oder wäre das Ganze vielleicht über, über, der, über die Dauer von zwei Filmen passiert, wie bei Beißer damals. Okay, nehme ich. Aber so dachte ich so, okay, what, das ging jetzt von 0 auf hundert. Habt, ihr habt euch... Literally vor zwei Minuten auf den Tod bekämpft. Und jetzt seid ihr beide am Ertrinken. Und jetzt heißt es, hm, der Psychopath ist ja tatsächlich ein Psychopath. Der wollte mich umbringen. Ja gut, dann äh, opfere ich jetzt mal mein Leben. Hm, fand ich ein bisschen schnell. Aber für den Rest, ja, war es cool. Ja, ich, das ist jetzt auch kein, kein Dealbreaker oder kein Weltuntergang. Aber das,
0: das fand ich selbst für einen Bond sehr sehr weit hergeholt. Ich möchte zu meiner Bewertung voranschreiten. Jawohl. Und zwar gehe ich da mal kurz durch, denn ich habe das Gefühl, er hat fast noch zu wenig bekommen. Aber ich stehe jetzt dazu. Ja, tatsächlich. Also da, da bin ich bei dir. Ich hätte ihm auch eigentlich nochmal
1: ein bisschen mehr gegeben. Er ist tatsächlich, und das kann ich jetzt schon mal spoilern, nicht mein Platz 1 und nicht mein Platz
0: 2. Bei mir ist es nicht mein Platz 1. Punkt. Äh, Charisma 9 Revidiere ich in dieser Sekunde zu 10, sorry. <lacht> Ey, komm, also wenn er irgendwas hat, dann Charisma. So ähm, Charisma ist für mich eine glatte 10. So. Bösartigkeit ist bei mir eine 9. Ja, er ist empathielos, aber also er scheint ja durchaus in Pferderennen oder Microchips zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass er ein wahnsinniger Massenmörder ist, der durch die Gegend rennt und ausschließlich die Welt verschlimmern möchte. Also er hat seine eigenen Interessen und macht das ohne Rücksicht. Deswegen bleibe ich da mal bei einer 9. Ähm, wir haben Logik und Schlüssigkeit des Plans. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn ich gebe eine 6 als Mittelwert. Ich finde nicht, dass der Plan intelligent ist in seiner Grundform. Ich finde aber, er ist schlüssig in sich selbst. Also wir hatten so verquere Scheiße und ich habe ein paar Kritiken gelesen von diesem Film, die sagen, der macht überhaupt keinen Sinn und der ist chaotisch. Wir hatten Typen, der Frauen aus verschiedenen Ländern rekrutiert hat, damit sie resistent sind gegen Viren, damit oh sie Gott, die Viren ja. in Länder schleppen und da das Nutzvieh der Menschen infizieren oder so ähnlich. Blofels Angel of Death. <lacht> so ein Schwachsinn. Ja, im Himmel. Ähm, und dagegen, so das hier, klar, ich überflut das Silicon Valley, ich habe das Monopol, so funktioniert Welt nicht, so funktioniert gar nichts. Aber in sich, also das eine, so das Gesamtpaket macht keinen Sinn, aber die einzelnen Blöcke zueinander, das ist stimmig. Also ich sehe... Mal davon ab, der Grundgedanke, dass die Welt
1: absolut abhängig ist und vor allen Dingen noch immer mehr wird von Microchips, den fand ich halt so spannend. Also das ist ja absolut... Realität geworden. Ich weiß nicht, inwiefern das auch in den, in den 80ern oder Mitte der 80er schon Realität war, wie, wie gravierend. Aber heute ist es ja absolut fucking wichtig. Es funktioniert ja nichts mehr ohne irgendwo ein Microchip. Selbst ein intelligenter Toaster nicht. Also darauf ein Monopol haben, das ist absolute Big Brain Time und das habe ich dem Plot wirklich und vor allen Dingen der, der Schlüssigkeit äh, irgendwo wirklich hoch angerechnet, dass er, wenn er dieses Monopol durchkriegen sollte, was er auf diese Art und Weise natürlich nicht bekommt, aber sollte er das, dann ist es den Aufwand wert und dann hat er auch ein richtiges Pfund in der Hand. Deswegen, von mir, von mir gab es tatsächlich den Umständen entsprechend auch eine hohe Punktzahl da, das waren für mich 9.
0: Tut mir leid. Äh, Vorgeschichte ist für mich eine 8 wegen dem sehr großen Potenzial, was sie für mich nicht hundertprozentig genutzt haben. Ich fand die Vorgeschichte dennoch. Hätten sie ein Stück mehr draus gemacht, wahnsinnig gut und eine der besten der Reihe bisher. Äh, Bösewicht Versteck ist eine 9. Also das Chateau hätte ich ja auch 10 geben müssen. Ich, warum tue ich mich so schwer? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil der Plan insgesamt... Ich glaube, mit einem starken Plan hätte ich auch hier und da nochmal ein Auge zugedrückt. Spezielles Gimmick, besondere Fähigkeit, wie gesagt, ist 6 Punkte war mehr drin, also so, so richtig krass war da jetzt nichts. Ähm, Hedgeman Schwierigkeit ist eine 7, zumindest von mir, da die durch die Bank gut sind, aber da ist jetzt kein Beißer bei, der ihn die ganze Zeit komplett fertig macht oder so. Das ist äh, solider, solides oberes Mittelfeld. Bedrohungslevel für Bond habe ich nur mit einer 6 bewertet, also zwar outsmartet, suche ihn ihn ein, das andere Mal, nimmt ihn immer wieder gefangen, aber dann erschießt ihn einfach. Ich weiß, dann ist die Bond-Filmreihe vorbei, aber dann schubst du nicht den bewusstlosen Bond im Auto in den See oder steck ihn ist in den Fahrstuhl dumm. und geh weg. Mein Gott, dann mach doch einmal Ende. Wo ist denn das Problem? Deswegen am Ende nur eine 6, weil also für Bond ist das gar nicht so schwer, da immer wieder rauszukommen. Ähm, Bedrohungslevel für die Welt. Jetzt ist die Frage, in was für eine Dimension wir uns befinden. Und ich gebe 6 Punkte. Denn ja, er will das Silicon Valley überfluten mit einem bestimmten Ziel. Aber irgendwie war es das dann auch schon. Also er hat nicht vor, jetzt weitere Teile der Menschheit auszurotten und wir hatten schon Atomraketen und sonst einen Scheiß. Insofern ist für mich nicht klar, dass sein großes Ziel ist, quasi die Welt zu beherrschen und zu vernichten. Er möchte im Grunde nur ein wirtschaftliches Monopol und erneut, er ist extrem empathielos, ihm ist egal, was passiert, damit er dahin kommt. Aber das Bedrohungslevel für die Welt ist bei mir eher eine 6, da ich nicht weiß was er sonst noch machen würde. Äh, die Endszene wiederum ist eine 8, Golden, Ga Golden Gate Bridge runterfallen, sah geil aus, ist hammermäßig, vielleicht hat er überlebt, man weiß es nicht, komme ich am Ende auf eine 7,5, also auf eine 75 und das ist Platz 2, hinter tatsächlich Karl Stromberg, bei dem ich sowohl den Plan als auch die Henchmen nochmal deutlich höher gewertet habe.
1: Ja, wir sind uns da im Großteil der Sachen tatsächlich einig. Ich äh, gehe jetzt nicht alles durch. Äh, bei mir die Bösartigkeit ist äh, eine glatte Zehn. Ähm, er ist ein absoluter Psychopath. Äh, also das ist wirklich einfach ein böser, böser, böser Mensch. Und äh, genau, Logik, Schlüssigkeit des Plans, neun Punkte, das hatte ich schon erzählt. Bei mir, das versteck hatte mir noch ein bisschen zu wenig Gimmick. Also da hat mir das also wunderschön, brauchen wir nicht drüber diskutieren, eine der schönsten Locations, wie ich finde, die wir bisher in der, in der Serie hatten oder in, unserer, in der Reihe hatten. Ähm, aber das Gimmick, dass da jetzt unten so ein Pferdelabor ist, das reicht mir für einen Bondbösewicht nicht. Daher nur acht Punkte. Vor allen Dingen, aber auch besondere Fähigkeiten fehlen mir. Außer, dass er ein Psychopath ist, hat er nichts. Und das ist das Einzige, wo ich wirklich einen großen Kritik oder einen größeren Kritikpunkt an Max Zorin habe. Der kann ja
0: sonst nichts. Er ist grupellos, ja. Aber hätte ihm jetzt ja. Hätten diese Experimente ihm noch irgendwas Krasses mitgegeben, außer Empathielosigkeit und Intelligenz, ich weiß auch nicht was, aber irgendwas, das nochmal so ein bisschen nicht nur das Innere seines Charakters, sondern auch nach außen eine Wirkung hat, dann wäre es ja. nochmal geiler gewesen. Genau, und da musste ich dann auch tatsächlich hart mit ihm ins Gericht gehen, da habe ich
1: zwei Punkte vergeben, das zieht natürlich den Schnitt echt deutlich runter, aber ja, muss man auch ehrlich sein dann. Ähm, Bedrohungslevel für Bond, Schwierigkeit sind wir fast einer Meinung. Endszene für mich 9 Punkte, hat mir total gefallen, fand ich wirklich wunderbar. Ähm, Bedrohungslevel für die Welt gehe ich sogar noch mal ein bisschen weiter runter, denn ähm, ja, er ist ein Psychopath, der dann äh, ganz, ganz viel Macht hat. Ähm, aber wir können ja nur annehmen, was er dann macht. Wahrscheinlich nichts Gutes, davon kann man wohl ausgehen. Ähm, aber für mich Bedrohungslevel 4 Punkte. Insgesamt kommen wir auf eine 72, eine 7,2 und äh, dementsprechend, ich habe es gerade eben nochmal ein bisschen angepasst, aber ja, es ist tatsächlich so nach dem äh, Blofeld aus 67, aus dem, dem, dem ersten Blofeld quasi, ähm, und vor allen Dingen nach ebenfalls Karl Stromberg bei mir, der drittplatzierte. Ähm, ich habe Blofeld, glaube ich, damals einfach ein bisschen zu hoch bewertet, weil ich die, die Gimmicks alle sehr gefeiert habe, gerade in den, in den 60er Jahren, ich mich da sehr drauf gefreut habe. Äh, dementsprechend ist der vielleicht ein bisschen überbewertet. Max Zurin würde ich jetzt aber tatsächlich so als, als zweiten ganz knapp hinter Stromberg auch weiterhin sehen. Der Bodycount in diesem Film hat fast etwas mit meiner Lieblings-Videospielkonsole zu tun. Wären wir beide hier in dem Film gewesen, also wir beide, die beiden Moderatoren, wären auch gestorben, dann wäre es fast die Nintendo 64 geworden. So sind es allerdings nur 62 Menschen, die in diesem Film ihr Leben lassen.
3: Also, zu meiner großen Freude haben wir diesmal das erste Mal und wahrscheinlich auch das letzte Mal, aber wir haben das erste Mal einen Bond-Film, der tatsächlich mit Pferden zu tun hat. Was mich besonders freut, weil ich ein großer Pferdefan bin, aber das nur am Rande. Wir haben in diesem Fall drei Bond-Girls, äh, von denen die, mit denen ich, der ich jetzt anfange, auch tatsächlich eine Menge mit Pferden zu tun hat. Und zwar geht es um Jenny Flex. Von den drei Bond-Girls, die da drin sind, ist sie mit ziemlichem Abstand die uncoolste, weil sie einfach nur eine Handlangerin von Zorin ist. Einfach nur eine Handlangerin. Sie hat keine große Entwicklung, die sie in diesem Film durchlebt, sondern sie steht halt hinter ihm, sie supportet ihm und sie arbeitet halt als Killerin. Also zum Beispiel ist diese eine Szene, wo am Ende der Fahrstuhl brennt, ist sie dabei, wo sie vorher das Benzin verteilt und dann letztendlich alles in Flammen setzt. Also sie ist nicht cool und stirbt am Ende tatsächlich auch, weil Soren sie opfert. Also sie hat keine Entwicklung und nichts dergleichen. Das heißt, sie ist ein sehr, sehr einfältiges Bond-Girl. Im Gegensatz zu den beiden anderen, wo ich sehr begeistert war. Und zu denen kommen wir jetzt. Eins von den beiden Bond-Girls, die ich gerade angesprochen habe, die super cool sind, ist Mayday. Mayday ist ebenso wie Jenny Flex, eine Handlangerin von Soren Aber... Das komplette Gegenteil und ein sehr, sehr cooler Gegenspieler zu Bond, weil sie tatsächlich eine sehr, sehr taffe Agentin ist. Also wir haben am Anfang oder relativ in der Mitte von dem Film zum Beispiel diese Verfolgungsjagd am Eiffelturm, wo man sieht, dass sie Bond wirklich was entgegensetzen kann und eine sehr, sehr buschikose, männliche Herangehensweise hat und tatsächlich ihm wirklich ein eindeutig guter Gegenspieler ist. Und das zum Beispiel auch gezeigt wird in der Szene, wo die beiden tatsächlich miteinander schlafen. Da ist sie diejenige, die, die Dominant, den dominanten Part einnimmt und ihn tatsächlich zurückweist und sagt, so machen wir es und nicht anders. Und nichtsdestotrotz, sie ist für Zorin da, sie steht hinter Soren sie macht all das, was er von ihr möchte, aber macht es auf ihre Art und Weise, weil sie komplett dahinter steht. Der Punkt ist, Sie turned. Sie turnt in der Mitte und ist tatsächlich dadurch ein Anti-Bond-Girl. Es gibt ja diese Struktur, die wir wann anders schon mal hatten. Und da ist das sehr, sehr klar erkennbar, weil sie merkt, dass sie tatsächlich nur ausgenutzt wird. Alle anderen sterben, weil Soren sie einfach opfert und sie sieht es nicht ein, zu sterben. Sie ist ein bisschen enttäuscht von ihm und seiner ganzen Art und Weise. Und naja, letztendlich turnt sie, supported Bond und opfert dann ihr Leben, um Soren ähm, ja, irgendwie zu Fall zu bringen. Und das macht sie für mich zu einer sehr, sehr starken Person, zu einer sehr, sehr coolen Person. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieses Ganze so wahnsinnig buschikos rüberkommen muss und sie so ein bisschen das Weibliche dadurch verliert. Ganz wichtig, sie wird von Grace Jones gespielt, die ja bis heute auch noch ein echter Charakter ist. Also da habe ich mich sehr gefreut, als ich die tatsächlich in dem Film dann entdeckt habe. Und ja, für mich war das eine Art von Bond-Girl, so kann es gerne weitergehen. Und wir haben noch eine junge Dame, die ähnlich cool daherkommt, aber komplett anders ist. Nummer 3 Stacy Sutton, wo ich zugeben muss, dass ich ihr sehr sehr kritisch gegenüberstand am Anfang, weil man so das Gefühl hat, es ist das blonde bon Püppchen, was da jetzt wieder präsentiert wird und ist sie am Anfang auch, aber um kurz die Rahmendaten äh, abzustecken. Sie ist die Erbin eines Ölbarons mehr oder weniger, hat ganz viele Pipelines geerbt und ist deswegen auch so ein bisschen im Rechtsstreit mit soren der da gerne was von abhaben möchte, weil er das eben für sich nutzen will. So, und sie wird am Anfang eben immer nur angedeutet. Man sieht sie immer nur ganz kurz und sie hat auch nicht viel Text. Und ähm, die Darstellerin Tanja Roberts ist ja für die Goldene Himbeere nominiert worden zu dieser Zeit. Und ich muss gestehen, als ich die ersten Szenen gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich kann das verstehen. Liegt aber auch ein bisschen an der Rolle, weil sie halt nicht wirklich die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren. Das ändert sich aber und zwar wird sie im Verlauf dieses Films eben ein bisschen genauer präsentiert und sie ist studierte Geologin, sie ist super clever, sie durchblickt auch nach einiger Zeit, was Zorin möglicherweise da eben von ihr will und weiß genau, in welche Richtung wirklich diese Pipelines auch genutzt werden können und das macht sie für mich so sympathisch, weil sie eben nicht so dieses Dummchen ist, was Bond gegenübergestellt wird, sondern eben wirklich eine taffe Frau, die aber ein bisschen was Mädchenhaftes hat, weil jetzt zum Beispiel in diesem Kampf, wo Bond sie eben in ihrem eigenen Haus versucht zu beschützen, wo sie sich dann mit der Waffe hinstellt und dann am Ende doch so ein bisschen, naja, hilflos irgendwie kämpft und dann aber trotzdem in der Lage gewesen wäre, sich zu wehren, indem sie zum Beispiel diese Vase irgendwie dann draufhaut. Also sie ist tough, sie ist clever und sie hat dennoch was Mädchenhaftes. Und ich muss gestehen, die Szenen, wo sie sich eben so mädchenhaft verhält, wie zum Beispiel da in dem Fahrstuhl, wo ich auch drin gestanden hätte und geschrien hätte, weil es einfach brennt. Es war einfach ein Albtraum. Ähm, durchsteht sie eben ein bisschen, bisschen, bisschen sanft, ein bisschen weicher und gleichzeitig ist sie eben doch eine sehr, sehr starke Person, die Bond eben bei dem unterstützt, was er machen will, wo er sie eben auch unterstützt. Und nichtsdestotrotz, am Ende... Fand ich sehr faszinierend, weil wir sehen sie im Blaumann, wo sie wirklich dann in dieser, in dieser Mine unterwegs ist. Und dann ist es Mayday, die ihr am Ende diesen Blaumann mehr oder weniger wieder auszieht und sie dann wieder in diesem unschuldigen weißen Kleid da durch die Gegend laufen lässt, wo sie dann am Ende Bond natürlich doch wieder in die Arme fällt. Aber nichtsdestotrotz ist das eine coole, clevere, schlaue, studierte Person, die wirklich was auf dem Kasten hat. Und die da gelingt ihnen so ein bisschen dieser Balanceakt zwischen Weiblichkeit und wirklich, ähm, ja einer coolen Person, die halt auch ein bisschen, bisschen auf Bond angewiesen ist, aber in einem Maße, wo ich sage, das ist vertretbar. Das ist noch nicht eine coole und eine perfekte Frauendarstellung in keinster Weise, aber das ist für mich persönlich ein Schritt in die richtige Richtung gewesen und ich finde, das ist eine sehr ausgewogene Mischung an Bond-Girls, die da dargestellt wird und hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir sind wieder da und wir besprechen unsere Flop- und Top-Szenen dieses Meisterwerks der Filmkunst. Und ich habe, nee, du hast vorhin begonnen. Ich habe vorhin begonnen. Du hast vorhin begonnen mit
1: deinem Lowlight. Ich habe aber beendet, weil ich keinen, äh, nee, ich habe hab nicht beendet, weil ich nämlich
0: keine honorable Menschen hatte. Dann würde ich trotzdem einfach starten mal. Ähm, und mein Lowlight ist. Schwierig zu fassen, ähm, deswegen nehme ich die Bohrinsel exemplarisch, Punkt. <lacht> ähm, was darauf passiert, okay. ich fand die Todesszene natürlich sehr grausam und auch, das Bond da unten irgendwie gegen den Ventilator paddeln muss und so, ja, alles cool. Aber das waren für mich echt so 20, 25 Minuten im Film, wo sehr viel Klein-Klein, nichts wirklich Relevantes, und diesen gesamten Teil fand ich relativ überflüssig. Und das fand ich schade, weil der Film bis dahin und danach mich extrem gut unterhalten hat. Ähm, deswegen nehme ich exemplarisch tatsächlich diese Szene auf der Bohrinsel, weil ich sie relativ irrelevant fand. Ich möchte nicht so weit gehen, zu sagen, dass es wie damals mit den Zigeunern in Teil 2 oder 3, nee, wo man echt eine sein. halbe Stunde hatte und keinen Schritt weiter war als vorher ähm, aber ja, wie gesagt, das ist wie schon bei den Locations, der Film hat ein relativ hohes Niveau für mich, was die Szenen angeht, insofern, ja, die boy szene
1: Ja, möchte ich, äh, möchte ich nur hinzufügen, dass es die, auch der Filmlänge wegen echt nicht gebraucht hätte, denn das ist schon ein relativ langer Film, der geht zwei Stunden elf Minuten, glaube ich, insgesamt, ähm, diese Szene da rausschneiden wäre für mich echt vollkommen okay gewesen. Ähm, bei mir sind es tatsächlich zwei Szenen, die mich ein bisschen geärgert haben. Habe ich vorhin auch schon kurz angesprochen. Ähm, der kurzzeitige Verfall in dieser alten Greenscreen-Zeiten. Äh, einmal kurz in der Anfangsszene mit dem Jetski, da, da haben wir es wieder ganz, ganz schlimm. Und ähm, auch phasenweise die Feuerwehr-San Francisco-Verfolgungsszene. Da, das reißt mich immer so sehr raus. Dann nehmt diese Shots einfach gar nicht und lasst es einfach sein. Für den Rest sieht es doch gut aus. Begnügt euch damit. Das hat mich ein bisschen geärgert, das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten habe ich da eigentlich größtenteils
0: gar nicht viel zu meckern gehabt. Dann mache ich mit meiner Menschen weiter und das ist der Kampf auf dem Eiffelturm. A, einfach weil es der Eiffelturm ist und der ist awesome und B, weil ich den Kampf auch recht cool fand. Also sie sprintet halt echt die Treppen hoch auf dem Eiffelturm, so da ist keine Wand oder sonst was und das fand ich alles sehr beeindruckend. Wiederum, wie bei der Golden Gate Bridge, es braucht gar nicht so viel, um diesen Kampf krass zu machen, aber ich fand ihn von der Spannung und insgesamt, also jetzt rein choreografisch, unter anderem doch noch ein bisschen cooler als die Golden Gate Bridge. Deshalb der Kampf auf dem Eiffelturm, die Menschen. Ja, finde ich, find ich eine
1: gute Menschen. Meine ist tatsächlich
0: eher ja, lustig.
1: Ich habe zwei kleine. Ähm, einmal Nachdem Bond in dieses Gletschermobil da gestiegen ist, am Beginn des, des Films, in dieses U-Boot oder normale Boot, das aber getarnt ist und er quasi die, die Geschwindigkeit hochdreht und ist einfach sehr, sehr schnell, viel zu schnell für, für treibendes Eis da durch die Gegend tuckert, das fand ich irgendwie so, total fantastisch und der Enthusiasmus von Moneypenny beim Pferderennen. Wie sie da drin aufgegangen ist, wie sie sich gefreut hat, wie sie das Pferd angebrüllt hat, das hat mich so gefreut, dass sie mal ein bisschen spielen konnte, die, die gute Lois Maxwell. Das äh, hat mir auch sehr gefallen. Wie ich ja vorhin
0: schon erwähnt habe, hätte ich gern mehr gehabt. Plus, plus Bond natürlich, weil Bond alles weiß und alles kann auf das richtige Pferd gesetzt hat. Na klar, das, was auch sonst. Was aber erst nachdem er weggeht, revealed wird, fantastisch.
1: Auch da hätte ich es andersrum geil gefunden. Wenn Bond sagt, naja, Pferdewetten sind eh scheiße und, und äh, Money Penny sich daneben freut, weil sie übelst viel Kohle gewonnen hat. Das, das wäre doch geil gewesen. Das wäre was Neues, ja.
0: Mit den Erwartungen
1: spielen. Vielleicht kommt das ja irgendwann in, dem, in der Reihe nochmal.
0: Platz 3, weil ich Angst habe, es auf 1 oder 2 zu setzen. Max Zorin, der seine eigenen Leute über den Haufen ballert. Wir haben es vorhin angesprochen, deswegen breite ich es nicht nochmal aus, aber er steht oben auf dem Hang, die Leute versuchen irgendwie ihr Leben zu retten und er schießt mit dem Maschinengewehr lachend in die Menge. Das ist wow. Wahnsinn. Also natürlich ganz, ganz grausam und furchtbar und böse, aber mich hat wenige Szenen in der gesamten Bond-Reihe haben mich bisher in irgendeiner Form so emotional belastet wie diese. Weil die, wie du sagst, das völlige Fehlen der Empathie ist Wahnsinn.
1: Ja, und dazu auch doch dieses, ja, sich sogar drüber freuen. So, ja. Also ich habe das tatsächlich auf keinen meiner drei Plätze gepackt, aber ich gehe vollkommen damit konform. Ähm, für mich ist der Platz 3 tatsächlich eine Szene, die wir bislang, glaube ich, noch nicht so richtig besprochen haben, nur die Unsinnigkeit, die davor und danach war, ähm, aber ich fand es sehr schön, wie, wie heißt sie noch, uh, Stacey Sutton und Bond im brennenden Aufzug agiert haben. Uh, und auch speziell die Rettung danach. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat, uh, ich fand das super inszeniert. Es sah zu jeder zu jedem Moment sah es irgendwie bedrohlich aus. Speziell auch, wie sie das Ganze mit dem Feuer gemacht haben und trotzdem sicher gehen konnten, dass da die Leute nicht abfackeln.
0: Um, ich fand das wirklich, also super gemachte Action. Habe ich nicht drin, aber ja, also ich habe halt jede Sekunde geglaubt und das ist krass. Also das ja. war wahnsinnig gut inszeniert in dem Fall, ja.
1: Und ich muss da sagen,
0: auch da fand ich Tanja Roberts nicht scheiße. Ich fand,
1: also ich habe ihr abgekauft, dass sie da drin hängt und Angst hat. Ich, Also die Resi-Nominierung, sorry,
0: die, die frisst mich immer noch ein bisschen an. Bin ich, bin ich, nicht, bei den, bin ich nicht bei den Leuten. Mein Platz ist das Pferderennen, aber nicht das erste Pferderennen, sondern das zweite ähm, wir haben sehr viele Autoverfolgungsjagden gehabt. Insofern fand ich es super geil, dass Zorin und Bond einfach ein Pferderennen machen. Nur, dass Zorin halt noch 20 Henchmen auf Pferden hat, die Bond die ganze Zeit schlagen. Also in, inwiefern das jetzt ein faires Pferderennen ist. Und dann das ist bei, so unsinnig. Bei... Oh, nee, die ganze Zeit. Ähm, und bei jedem Hindernis wird die Stange dann hochgemacht oder das nach vorne. Aber auch, aber auch das Hindernis wird immer nur so sehr verschoben, dass du es, wenn du es gut machst, trotzdem noch auf dem Pferd bleibst. Also das ist so ein Schwachsinn. Aber auch so akribisch, dass tatsächlich für jedes Hindernis eine, eine Automatik eingebaut wurde, die es im Zweifel noch schwerer macht. Also alles an diesem Pferderennen ist ganz, ganz großartig und auch strohdumm. Also Wahnsinn, ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist, ist eine tolle Szene gewesen, bin ich bei dass
0: dir. Sie ihn hauen mit. <lacht> das sieht so scheiße aus. Ja, Vor allem, so. anfangs dachte
1: ich, anfangs dachte ich die, die, also, dass äh, hier Christopher Walken, dass der da quasi noch damit spielt, dass, dass er glaubt, dass Bond nicht Bond ist. Aber, also die sind ja noch nicht mal richtig losgeritten. Da, da, da klatschen seine Henchmen Bond weg. Und ich denke, okay, damit ist alles aufgeflogen. Diese, diese Warum ganze du Diskussion. Denn
2: das Was soll das?
1: Ja. Was ist das für ein Idiotisch, also idiotischer Plan? Also auch dieses ganze Vorgeplinkel, das hättest du dir dann sparen können, wenn du zwei Sekunden, nachdem das Rennen losgeht, alles
0: fallen lässt. Und also es oh. hätte ja auch keinen Sieger geben. Er macht dann die Sirene an, das Pferd wird abgelenkt und läuft weg. Aber es war ja nicht so, dass Bond das Rennen hätte gewinnen können. Es ist aber auch nicht so, dass Zorin es zu Ende läuft und gewinnt. Also Sie reiten dann in den Wald und dann ist das Auto und Bond versucht zu fliehen. Und dann sieht er, dass Tibbet tot ist und dann
1: setzt er einfach ab und ja, lässt sich gefangen nehmen.
0: <lacht> Warum das Rennen? Also es ist geil, aber wieso? Das ist Hammer. Ja, ja. <lacht> ja mein Platz 2
1: ist äh, tatsächlich sehr unspektakulär, aber hat mir einfach sehr, sehr gefallen, weil es auch wieder so dieses typische, ich, ich predige das glaube ich jedes Mal, es ist so ein bisschen dieses klassische Agentendasein. Ähm, nur in dem Fall ist Bond mal derjenige, der da überrumpelt wird. Und zwar ist es das äh, Gespräch zwischen Zorin und Bond, während äh, die in Zorins Büro sitzen und äh, Zorin parallel rausfindet, wer denn tatsächlich Bond ist, während er das einscannt und guckt und immer weitere Informationen zu ihm kriegt. Ähm, das fand ich einen ganz, ganz tollen, spannenden
0: Dialog. Das hat mir sehr gefallen. Zumal, also ich nochmal, er outsmartet ihn ja komplett und fragt ja. ihn dann irgendwelche Pferdesachen und hält ihn irgendwie im, im Gespräch, blabla, bla, und gibt nebenbei die Sachen ein. Und das passt dann aber auch. Das war sehr schön anzuschauen. Ich lege gleich mal Domino Stein an. So. Sekunde, das führt ja auch direkt quasi ohne Umschweife zum Tod von Tibbet.
1: Weil in dem Moment rausgeflogen oder aufgeflogen ist, wer Bond ist und äh, Tibbet damit, ja, ohne Probleme abgemurkst werden kann.
0: Er ist gar nicht St. John Smythe. Spannend. Ähm, ich lege direkt an und zwar die Partyszene davor. Die fand ich noch ein bisschen krasser, weil es für mich die offizielle Introduction für Zorin ist. Generell die gesamte Szene. Also wir haben Bond, aber in einer friedlichen Umgebung. Es gibt nichts mit Gewalt und so. Er hat gerade den Scheck mit seiner Zeitreisekamera abfotografiert und geht raus und dann trifft er erst den, er trifft glaube ich den, den alten Wissenschaftler, dann den Texaner. Ähm, dann irgendwie das Bond-Girl hat er auch schon gesehen, und dann gibt es dieses kurze Gespräch mit Zorin, wo sie sich so ein bisschen abschnüffeln wie Tiere, und du schon merkst, okay, die sind intellektuell, zumindest auf Augenhöhe und ne, so. Und das fand ich alles so geil. Bis hin zum Steg. Ich glaube, Bond geht ja dann zum Bond-Girl auf den Steg, die da rumsteht, ganz alleine und wartet, und dann schickt Zorin am äh, Mayday los, um ihn da wieder wegzuholen und so. Das fand ich super geil, da war so viel Chemie zwischen so vielen verschiedenen Charakteren und hin und her, das fand ich richtig, richtig cool. Das war einfach ja. stark gemacht und geschrieben. Da bin ich bei dir. Ja, nach so viel
1: Deep Talk, nach so vielen tollen Dialogen, geht es bei mir in Platz 1 stumpf um geile Action, denn ich fand, das war also erschreckend, wie gut das aussah und ich weiß bis heute nicht, wie man das so gut hinkriegt, ohne dass da Menschen tatsächlich bei sterben. Du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Es ist der Hubschrauber, Der Hubschrauberabsturz durch die rote Leuchtfackel, ganz zu Beginn des Films. Ich fand, das sah so geil aus, wie da der Rauch aus dem Hubschrauber kommt, wie der Hubschrauber kurz nach unten auf dem Boden langschrappt und dann äh, in den Gletscher fliegt. Das sah geil aus. Das hat mich komplett abgeholt. Ich fand das richtig schöne Action und richtig realistische Action, zumindest vom... vom vom ja, Strugglen, wie die Piloten noch versuchen, das Ding wieder zu retten, obwohl nichts mehr zu retten ist. Also,
0: das sah richtig krass aus. Ja. Kann ich von dem Standpunkt aus zustimmen. So,
1: James Bond 007 im, im Angesicht des Todes. Wir äh, befinden uns Mitte der 80er Jahre. Wie genau fandst du denn diesen Film, Johannes? Alles in allem.
0: Ja, danke, lieber Mirko, für die Überleitung. Finde ich gut, dass du das äh, fragst in dieser Klarheit. Ich fasse mich kurz. Ich habe mir ein großes Finale erhofft für Roger Moore. Das war es nicht. Das ist also am Ende nicht so richtig. Ich hatte Spaß mit dem Film. Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Deutlich mehr, als mir das Internet im Nachhinein weiß machen möchte, dass ich haben sollte, denn der Film wird extrem geflamed, wie ich gesehen habe. Ja. Der ist auf vielen besten Listen der Bond-Filme unter den letzten Dreien oder Vieren. Ich fühle mich schlecht. Ich fand den geil. So. Ähm, ich fand ihn deutlich unterhaltsamer und flüssiger als viele, viele andere Bond-Filme. Da hatten wir wirklich ganz, ganz andere Leuchten schon. Ich finde, die Handlung war nicht die beste und nicht die schlechteste. Wie gesagt, es war... Nichts Genreverändernis in irgendeiner Form. Das war fast schon gewohntes Bond-Classic von vorne bis hinten. Ähm, das ist für mich auch das größte Problem dieses Films, denn er hat keinen richtigen Kontext. Also es ist nicht so, dass man sagt, Roger Moore hört auf. Das ist der große Abschluss. Wir machen es nochmal emotional für ihn. Wir machen es in irgendeiner Form. Ich glaube, er hat ja begonnen, indem er die, diese Geschichte mit der toten Frau von Sean Collins. oder was? George Nee, Lesenby? ich meine,
1: ich mein, es war schon Lesenby.
0: Okay, dann vergiss das. Ähm, aber irgendwie nochmal so ein Impact ans Ende. Und das war es nicht. Du könntest vom Alter abgesehen verschiedene War Moore-Filme durchtauschen und es wäre relativ egal, welcher wann kommt. Das ist ungefähr alles dasselbe Muster, nachdem die Filme abgewickelt sind. Das war jetzt nichts, wo sie so was Besonderes geschaffen haben. So, Das haben sie für mich beim Bösewicht, auch wenn da noch Luft nach oben war, der war für mich besonders, der war klasse, die Action war fantastisch, die Sets waren gut. Also es war für mich ein, wie sagt man so schön, leicht überdurchschnittlicher Beitrag zur James-Bond-Reihe. Ähm, dennoch, dafür, dass es der letzte Roger Moore-Film ist und ich Roger Moore als James Bond ganz, ganz großartig finde, hätte ich mir vielleicht emotional mehr gewünscht. Das möchte ich dann als Kritikpunkt auch festhalten, dass, weil der Kontext fehlt, weil tatsächlich jegliche Stakes fehlen, weil nicht wirklich was aufgebaut wird, das emotional jetzt das mit mir nicht so viel gemacht hat. Ja,
1: kann ich in fast allen Punkten eigentlich genauso unterschreiben. Äh, nachdem wir doch anfangs beim Intro weit auseinandergegangen sind, ist hier wieder ein gewohntes Bild, das Fazit passt dann schon wieder. Ähm, ich, war, ich war auch wirklich geschockt, nachdem ich, ich, ich gucke mir das ja vorher nicht an, aber nachdem ich dann im Internet gelesen habe, wie der Film aufgenommen wird, war ich wirklich also komplett hin und weg. Ähm, dass der so schlecht bewertet wurde, dass der wirklich so zerpflückt wurde, phasenweise, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Der hat definitiv seine Längen, er hat definitiv seine Schwächen. Ich habe hier aufgeschrieben, das ist ein Film mit wenigen Highlights und mit noch weniger Lowlights. Und ich denke, genauso passt das auch. Und da hatten wir aber, also definitiv schon eine Handvoll schlechtere Filme. Dass der auch nur ansatzweise in die Flop 3 aller Bond-Filme reinkommt, da würde ich mich aber ganz, ganz stark gegen verwehren. Ähm, alleine schon des Willens wegen. Ähm, wir haben mit Roger Moore hier einen äh, Bond-Darsteller, der für mich bislang am ehesten auch wirklich Bond ist. Das ist für mich bislang der. Mein Favorit, das wäre George Lesenby vielleicht geworden, hätte er mehr als einen Film gemacht. Der hat mir sehr gut gefallen. Aber das reicht mir nicht. So haben wir jetzt den Vergleich zwischen Moore und Connery. Für mich Moore da persönlich irgendwie besser. Dementsprechend bin ich da auch bei dir. Finde ich es ein bisschen schade, dass, dass er nicht nochmal irgendwie ein bombastisches Ende bekommen hat. Ähm, vielleicht wird das Ganze irgendwie nochmal aufgegriffen jetzt, wenn... Ähm, Timothy Dalton das Ganze im nächsten Film übernimmt. Vielleicht gibt es da irgendwie so eine Art Staffelstab, der übergeben wird. Ähm, aber selbst dann ein bisschen enttäuschend, dass das jetzt nicht nochmal so ein richtiger Bombastfilm am Ende war. Insgesamt, wir hatten aber ähm, einen, einen, wie ich finde, mindestens guten Bond. Wir hatten einen richtig tollen Willen. wir hatten größtenteils tolle Action, wir hatten einen für mich sehr guten Song, wir hatten einen insgesamt doch gelungenen nicht- total in Sand gesetzten Abschluss für Roger Moore und ähm, ich muss auch sagen, ich fand die Locations größtenteils sehr, sehr schön, auch das hat mir gefallen. Klar, der Plot war jetzt nicht der beste und ich finde auch die Henchmen oder Henchwomen waren jetzt auch nicht die besten, da haben wir auch schon Besseres gesehen, aber wir haben auch bei all den Sachen deutlich Schlechteres gesehen und für mich eigentlich eher ein Film, den ich sogar in der höheren Riege leicht überdurchschnittlich sehen würde als unterdurchschnittlich oder ganz unten. Und äh, da, ja, wie gesagt, bin ich ein bisschen geschockt, was da das Internet so zu sagen hatte. Und ja auch, nicht nur das Internet, sondern ja auch die, die Kritiken von damals, die haben den ja damals auch sehr zerpflückt. Wo ich wirklich mich frage, ob einer der Kritiker, ich muss es leider nochmal aufgreifen, vorher Moonraker gesehen hat. Das war der größte Schwachsinn, den ich seit langer Zeit gesehen habe, was, was den Plot angeht. Und, und da wurde das nicht ansatzweise so kritisiert, das wurde ja sogar eher noch gelobt. Bin ich im falschen Film oder was?
0: Ich habe es mir auch gedacht, wir haben das irgendwann mal gesagt, welche wir gucken würden, wenn wir jetzt ganz am Ende nochmal mal WeWatch machen und also wenn da ein paar Filme, die wir uns raussuchen würden und ich glaube der wäre bei mir tatsächlich dabei also von den 14, die wir jetzt haben wenn ich aus dem Kopf 3, 4, 5 sagen müsste, die ich nochmal gucken möchte, ist der sicher unter diesen Filmen so Allein wegen
1: Christopher Walken, ja
0: <lacht> Absolut ja, wollen wir zur Bewertung kommen?
1: Kommen wir zur Bewertung. Ich würde einmal mich ganz schnell reinzwängen und äh, den Bond abhandeln, denn ich finde, das ist bei den Bewertungen immer das am wenigsten Spannende, weil da doch relativ wenig Neues passiert, außer wir haben einen neuen Darsteller. Das heißt, es wird nächstes Mal dann wieder ein bisschen spannender. Ähm, grundsätzlich relativ durchschnittlich. Ich habe hier, also hab hier bei den Fahrzeugen tatsächlich einmal, ich fand den Citroën, den, den ein bisschen abgenudelten, in Frankreich, den fand ich sehr schön. Ähm, natürlich auch das Boot, aber für den Rest äh, wir haben hier mit Q diesmal quasi eine komplette Arbeitsverweigerung gehabt, bis auf seinen komischen kleinen Roboter da am Anfang. Ähm, da hat es für mich dann nur vier Punkte gegeben. Für den Rest die Fahrskills, alleine die äh, er in Paris da gezeigt hat, waren fantastisch. Da hat es eine 9 für mich gegeben. Ansonsten bewegt sich hier alles zwischen 6 und 8. Ähm, kommt insgesamt auf eine 70, eine 7,0. Ähm, wie ich finde, ja, leicht überdurchschnittlicher Bond insgesamt, ein leicht unterdurchschnittlicher Bond ähm, für Roger Moore-Verhältnisse. Viel mehr gibt es da, glaube ich, für meine, von meiner Seite aus für Bond nicht zu sagen.
0: Ähm, ich habe Fahrzeuge auch auf 4 und den Sex Appeal auf 2, einfach weil es ein OP ist. Und es war ja früher mal bei Bond ein großes Ding. Sexappeal
1: habe ich bei mir immer so gemacht, dass ich einmal äh, für den Schauspieler das mache und für den Rest
0: ändere ich das nicht mehr. <lacht> ich schon. Ähm, Charisma ist für mich ein bisschen runtergegangen. Aber sonst ist fast alles 7 und 8. Am Ende ist es eine 6,1, wie gesagt, weil ich zweimal halt relativ unten bin. Aber das war ein guter Bond. So. Bond ist halt Das ist so ein bisschen wie bei Batman Bond wird interessant durch die Gegner. Also Batman an sich ist immer relativ standardmäßig unterwegs und nicht wirklich mit Ausschlägen nach oben oder unten. Es kommt halt immer darauf an, in was für einer Geschichte und mit was einem Gegner er eingebettet ist. Und so ist es ja. auch hier.
1: Ganz genau. Ja, äh, kommen wir zum Gesamtfazit zu dem, weshalb wir das Ganze hier alles machen, um die verschiedenen Filme einzuranken. Ich habe gar nicht so viel überdurchschnittlich gesehen. Die Kulisse habe ich eine 9 gegeben, weil mir das einfach sehr, sehr gut gefallen hat für diesen Film. Wir haben viele wirklich tolle Orte gesehen, wir haben viele sehr, sehr schöne Orte gesehen und vor allen Dingen haben wir wenig hässliche Orte gesehen. Das haben wir auch schon anders gehabt. Der Plot bekommt von mir trotz all der Schelte, die er überall bekommt, immer noch 6 Punkte, denn für Bond-Verhältnisse schlagt mich, wenn ihr es anders seht, aber fand ich das immer noch mindestens im Rahmen. Nur weil die jetzt irgendwie einen Produktionsort nicht richtig bedacht haben beim, beim Bond-Bösewicht-Plan. Ja, drauf gefiffen. Ähm, Darsteller alleine schon durch Christopher Walken, 9 Punkte. Ich fand aber auch die restlichen Darsteller auch von Tibet wunderbar. Ähm, die Musik fand ich sehr, sehr gut. Das ist einer der besten Songs gewesen, die wir bislang in der Reihe hatten, in meinen Augen. Das gibt 8 Punkte. Die Emotionen lassen ein bisschen sehr auf sich äh, warten in dem Film, das kommt eigentlich quasi nur zum Ende mal ganz kurz und selbst da, naja, das sind vier Punkte für mich. Die Action-Umsetzung fand ich super, das sind acht Dialoge, hm, na, sind sieben Intro fand ich im Verhältnis zu den anderen wirklich ordentlich, das sind sechs Punkte. Und insgesamt kommen wir hier auf eine wirklich sehr gute 71,2 und damit äh, sind wir hier bei 7,1. Zwei. Nee, 2, ne 7,2. So.
0: Das ist äh, deutlich
1: mehr, als ich habe. Ja, wie gesagt, ich fand den Film tatsächlich sehr gut und äh, landet bei mir sogar auf Platz 2. Hallo?
0: Ich auch. Das schlägt sich aber nicht wieder. Ich habe äh, Bond Bösewicht, hab das ist klar. Kulisse 9, hammermäßig. Plot 6, halt durchschnittlich. Darsteller 6, Christopher Walken ist fantastisch. Die anderen waren auch eher durchschnittlich also weder nach oben und nach unten, was sich für den Film also ein bisschen durchzieht. Die Musik fand ich hier richtig stark, das habe ich bisher gar nicht erwähnt, aber Wahnsinns-Soundtrack teilweise. Also dafür, dass in den 60er Jahren halt das Bond-Thema drei, vier, fünf Mal im Film wiedergegeben wurde und der Rest war stille, haben wir hier schon richtig coole Sachen drin. Ähm, Emotion 3 einfach, weil mir das als Abschied für Roger Moore ein bisschen flach gefallen ist. Action-Umsetzung 9, das haben sie raus, das ist James Bond. Für mich großer Sport, Dialoge 6 und Intro 3, wenn mir das auch nicht so gefallen hat, macht am Ende dann 63,6, also 6, cool. rundet Klingt jetzt härter, als es ist, ist ungefähr in der Mitte bei mir. Ähm, ja, und das trifft es auch. Also der Mann mit dem Goldenen Cold ist direkt darüber und. Auch da, ich glaube, das sind jetzt zwei und drei, also die Plätze zwei und 3 der Bösewichte. Insofern, das äh, ist bei mir nicht unbedingt übereinstimmend mit der Bösewichtstabelle und den Film. Aber ist ein guter Film. Also sollte ja. man sich echt anschauen.
1: Ja, ja also nicht um doch. Da genau, da sollte man sich auf jeden Fall von den Kritikern und von dem Internet äh, nicht ins Fahrwasser fahren lassen, wie ich finde, denn dann würde einem ein doch sehr spaßiger Film entgehen. In diesem Sinne schauen wir mal ganz kurz nach. Das ist Jetzt die Frage, was haben wir als nächsten nochmal? Ich glaube, der ha ja, der Hauch des Todes
0: in diesem Heft. Da ist er. Der Hauch und äh da ist er. Der Timmy.
1: Timothy Dalton zum ersten Mal als James Bond unterwegs. Ich bin sehr gespannt, wie sie es diesmal machen, dass es ein Neuer übernimmt, ob sie es quasi rebooten. Was sich nicht gelohnt hätte in, im Nachgang. Das, Timothy Dalton wird Bond nur zweimal mimen. Damit aber doppelt bin, so oft wie George Lesenby. Das stimmt, aber ist er auch ansatzweise so gut? Denn George Lesenby hat das schon sehr gut gemacht, wie ich
0: finde. Das stimmt. Ich bin extrem gespannt. Es gibt Veränderungen, es gibt wohl ein Soft-Reboot. Wir gehen in die Ende der 80er Jahre, also fast schon in die Neuzeit der Filme. Ja, der neue Batman kommt schon fast, stirbt langsam, der erste Teil. Das ist so die Zeit, in die wir uns jetzt begeben. Wir sind nicht mehr in den 60er Jahren, wo hin und wieder mal ein Western gedreht wurde. Wir sind im Zeitalter der ganz großen Hollywood-Filme und ehrlich gesagt schon fast wieder durch das Zeitalter durch in die Depression der frühen 90 er Actionfilme. filme ähm, Das war's zu... Im Angesicht des Todes, A View to Kill.
1: Ganz genau. Ihr seid jetzt wahrscheinlich bald im Angesicht eines YouTube-Abo-Buttons. Solltet ihr dieses Video hier auf YouTube geschaut haben, dann würden wir euch natürlich sehr, sehr herzlich einladen, diesen einmal zu drücken, damit ihr auch unsere Meinung zu Timothy Dalton einmal mitkriegt, wenn wir es dann irgendwann abgedreht haben. Falls ihr die anderen Videos dazu sehen wollt, die seht ihr mit Sicherheit hier irgendwo auf dem Screen auch. Wenn ihr das Ganze hier auf Spotify verfolgt, dann habt ihr uns eventuell auch zugesehen, wenn nicht, dann ja, herzlichen Glückwunsch dafür. War vielleicht eine bessere Entscheidung. Äh, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. vielen Dank fürs äh, Mitzuhören, mit Durchquälen, wobei das in diesem Fall anders versprochen war. Es war gar keine Quälerei, es war ein sehr, sehr schöner Film und ich hoffe, das können wir auch über den nächsten Sagen.